0: Ich glaube, dass PR eine ganz zentrale Businessfunktion ist und nicht irgendwo Eitelkeit ist. Wenn man da mal eben in Silicon Valley schaut, da kann man eine ganze Menge von lernen, ja. Also, da sagt auch ein Bill Gates, ja, wenn ich nur noch einen Dollar hätte, dann würde ich es ähm, in PR ausgeben, ne. Ja? Oder, ähm, Ben Horowitz vom Venture Capital ähm, Firma Andreasen Horowitz, der neulich im Interview gesagt hat, eine Firma, die keine Geschichte hat und seine Geschichte nicht erzählen kann, die hat auch keine Strategie. Ja, also wenn man sich fragt, warum nun die sag mal, größten Kapitalisten und, und ähm, äh, Technologieunternehmer der Welt PR für PR machen quasi, denen ist halt klar, was das für einen Effekt haben kann. Musik
1: Wir haben heute den Geschäftsführer der Agentur Piabo, den Tilo Bono. Und ich bin gespannt auf ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe nämlich zur Vorbereitung auch gerade eben noch den T3N-Podcast gehört. Also ich wusste schon viel über dich, Tilo, weil ja mein Geschäftsführer der Jonas, äh, mein Co-Geschäftsführer mit dem Ayan Joruk eine interessante Folge über Showrooming gemacht hat. Ne?
0: Und ne? Ähm, du bist einen sehr ja. spannenden Podcast auch von deutsche Startups, der ist ja auch noch viel aktueller, der von T3N ist schon wieder ein paar Jahre alt, der letzte große war jetzt mit deutschen Startups, den kannst du dir auch mal anhören, der ist super geworden. Ja,
1: ich, ich glaube, ich habe einfach drauf geklickt, weil ich die T3N kenne, ne? das okay, ist so ein wichtiger Marketing. Ja, jetzt kennt sie mich auch noch. Also Kann ich, die, ich habe das gesehen, ja. Ne? Aber der war schon sehr aufschlussreich, der ergibt mir auf jeden Fall, dieser Podcast ähm, hat so. mir nochmal gezeigt, dass es auf jeden Fall richtig cool ist, sich hier im Podcast <lacht> zu haben. Ja. Ähm, Piabo, ihr seid der größte Dienstleister für PR im Startup- und Tech-Bereich, wenn ich das, wenn Absolut. das richtig ist. Okay, ihr seid in Berlin ähm, und im Prinzip PR, sollte jeder kennen, ne? aber Kommunikationsdienstleister für Tech-Unternehmen und Startups, das das hat natürlich dann sicherlich nicht nur viel mit Printmedien, sondern auch inzwischen sehr, sehr viel mit Social Media zu tun. Das schneidet sich natürlich auch super cool mit mit uns sozusagen, was wir tun. Und ähm, ja, so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist mir auch, als ich eure Kunden
0: gesehen habe. Kannst du davon ein paar vorstellen? Also erstmal schön dabei zu sein, äh, Malte. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, wir als Piavo als, als führende Technologie-PR-Agentur hier in Europa arbeiten natürlich nicht nur für europäische Tech-Heavyweights. Das macht uns natürlich immer besonders viel Freude, wenn wir europäische Gründer, Unternehmer sichtbar machen können. Aber natürlich ist auch das Silicon Valley das Herz der Technologieszene. Kunde bei uns, ob das jetzt ein Stripe ist im Payment-Bereich, GitHub, was glaube ich jeder Developer Herzen höher schlagen lässt, ob das ein Shopify ist, wenn es Richtung E-Commerce und Online-Handel geht. Aber auch natürlich die Investoren, die das Netzwerk sozusagen dahinter. Denken wir an die Silicon Valley Bank zum Beispiel oder hier in Deutschland natürlich auch im investoren Circle groß bekannt, Holzbring Ventures. Unternehmen hier, die man kennt, aus Europa sicherlich sowas wie ein Momox äh, im Re-Commerce-Bereich, äh, der Top-Nummer-Eins-Player. Ähm, also wirklich ein tolles Portfolio wirklich von wirklich Deep-Tech-Unternehmen, ähm, also das heißt wirklich so IoT, Robotics, Cyber Security ähm, etc. Ähm, über Software-as-a-Service, ähm, Future-of-Work-Themen, äh, Health, Tech, ähm, Consumer Electronics bis hin eben zum Onlinehandel, direct Direct-to-Consumer-Brands, E-Commerce, also wirklich alles, was irgendwo in der digitalen Welt unterwegs ist, was ein digitales Geschäftsmodell hat oder eben ein Dienstleister oder Service-Provider drumherum ist. Das ist sozusagen so unsere Zielgruppe. Natürlich haben wir auch einige Konzerne und Mittelständler, mit denen wir dann Digitalisierungs- und Startup-Themen vorantreiben oder einfach ihre Kommunikation auch digitalisieren und sozusagen ins Jahr 2020 bringen. Und es macht unglaublich viel Freude, da zusammenzuarbeiten und sich wirklich Tag ein, Tag aus mit der Zukunft zu beschäftigen.
1: Ja, also als ich mir euer Portfolio angeguckt habe, dachte ich so ein bisschen, also entweder du bist im Silicon Valley aufgewachsen oder du hast PR wirklich im Blut. Auf jeden Fall. Also... Eins, ich eins ich, von ich den denke, ist es ist
0: irgendwo auch beides, weil ich denke, man kann auch nur gut sein, wenn man auch äh, der Beste in Sachen Qualität am Markt ist. Wenn man nicht der Qualitätsführer ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, dort auch ähm, solche ähm, tollen Unternehmer und Unternehmen für sich zu gewinnen. Also den Anspruch muss man schon haben. Nur ein gutes Netzwerk oder, wie du sagst, da aufgewachsen, reicht das sicherlich nicht aus. Also das Produkt muss auch schon das Beste am Markt sein. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass natürlich vieles auch ähm, über Word of Mouse äh, passiert. Wir haben keine Sales-Abteilung, wir haben kein Business-Development hier, was da am Silicon Valley anruft, sondern man muss vor Ort sein, man muss mit den äh, Menschen dort reden, man wird weiterempfohlen, man baut ein Netzwerk. Und es ist wichtig, auch Teil der Community zu sein. Wir machen das ja nun schon jetzt äh, mit Piabo seit fast 15 Jahren. Ich selber bin schon ähm, mehr als 20 Jahre sozusagen in der Industrie und ist immer wichtig, auch erstmal zu geben, bevor man nimmt. Also wir sind viel auch als Mentor unterwegs, helfen auch mal Startups, die sie vielleicht uns noch gar nicht leisten können, Ja, mit Rat und Tat und machen vor Freeman Workshop und, und, und sind präsent und sind als Mentor unterwegs. Und es ist ganz wichtig, wirklich echter Teil der Community zu sein. Wenn ich jetzt teilweise so sehe, Agenturen, die sich jetzt so in den letzten paar Jahren so gegründet haben, die jetzt auch eine Scheibe so von diesem Kuchen-Tech-Digitalisierung abhauen will, das ist alles gut und schön. Man merkt immer wieder, wie fundamental wichtig es ist, Teil der Community zu sein, Deren Sprache zu äh, sozusagen sprechen, ähm, die Terminologien zu kennen, die Geschäftsmodelle wirklich in- und auswendig zu verstehen. Und ich selber bin ja auch ähm, als Investor unterwegs in verschiedenen Venture-Capital-Fonds und teilweise auch direkt bei Startups. Man lernt da rund um den Globus über neue Geschäftsmodelle. Ähm, man lernt über sozusagen, äh, wie da sozusagen die Netzwerke auch funktionieren. Und ich glaube, deswegen, das war auch von Anfang an mein Ziel, lieber die Nummer eins in der Nische quasi zu sein, wenn man. Technologie und Tech überhaupt Nische nennen kann, als es irgendwie so ein PR-Bauchladen, wo ich für alles und jeden arbeite. Und ich glaube, das ist natürlich auch Teil des, des Rezepts, einen klaren Fokus zu haben, wie by the way immer im Leben. Ne? Einen klaren Fokus zu haben, zu wissen, wo man hin will und was sein Ziel ist, ist sowieso immer eine gute Idee.
1: Absolut, ja. Ich, ich glaube, da kann sich fast jeder an die eigene Nase so ein bisschen fassen. Also ähm ich muss dazu sagen, dass ich bei uns in der Agentur auch immer und immer wieder, ich glaube einmal die Woche denke ich darüber nach, wie wir uns noch weiter spezialisieren können, weil es ja oft eine riesen Herausforderung ist, ne? sich überhaupt so spezialisieren zu können, sage ich mal, das ist ja fast schon eine Gabe irgendwie, ne? weil man will ja oft immer merken, also wenn man eine Sache sich erarbeitet hat, dann sagt man ja oft, okay, wo ist jetzt das nächste große
0: Hindernis? Aber
1: oft so aber das back ist jetzt oftmals auch das Problem, ja sozusagen wieder.
0: immer auf den nächsthöheren Berg zu zu schauen, ne? immer zu sagen, ach, ich will doch noch was anderes und jetzt haben wir doch das geschafft, etc. Aber gerade tiefer reinzugehen ne und sozusagen dort zu überlegen, Mensch, wie kann ich sozusagen in der Branche auch wachsen? ne Und ich hatte ja gerade ein paar Branchen aufgezählt, das sind ja ganz eigene Segmente, eine Blockchain ist eine komplett eigene Community, ne? die ganze Cryptocurrencies und so weiter. Der ganze Bereich Fintech, ähm, Health ähm, äh, PropTech, Prop ja, also die ganze Digitalisierung der, der, der Real Estate Businesses. ne, Also das ist einfach, das sind ja eigene Branchen, eigene ganze eigene Sektoren ne? und auch dort in so einem Sektor kann man sich weiter reinarbeiten und ich glaube, es war ähm, Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, der immer gesagt mhm. hat, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und genau an diesem Punkt sind wir ja aktuell, wo quasi fast jede Industrie dorthin geht. Es ähm, äh, gibt ja einen anderen Spruch auch vom, vom, von Jason Horowitz, die Software is eating the world. Ne? Also das ist ja sozusagen ähm, unaufhaltsam. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, da wirklich in der Branche ganz klar verankert zu sein, mitreden zu können, auch als Teil der Szene auch ernst genommen zu werden. Und ich glaube, weil du vorhin sagtest, so sagen PR sozusagen als, als Tool so, ich glaube, dass PR eine ganz zentrale Business-Funktion ist und nicht irgendwo Eitelkeit ist. Wenn man da mal eben in Silicon Valley schaut, da kann man ganze Menge von lernen, ja. Also, da sagt auch ein Bill Gates, ja. Wenn ich nur noch einen Dollar hätte, dann würde ich es ähm, in PR ausgeben, ne. Ja? Oder, ähm, Ben Horowitz vom Venture Capital ähm, Firm Jason Horowitz, der neulich im Interview gesagt hat, eine Firma, die keine Geschichte hat und eine Geschichte nicht erzählen kann, die hat auch keine Strategie, ja. Also, wenn man sich fragt, warum nun die, sagen wir mal, größten Kapitalisten und, und, ähm, äh, Technologieunternehmer der Welt PR für PR machen quasi, denen ist halt klar, was das für einen Effekt haben kann. Das PR wichtig ist nicht nur, um Investoren auf sich aufmerksam zu machen, sondern eben auch die besten Köpfe für sich zu gewinnen, sich als Arbeitgeber zu positionieren, dass ich also dann Kunden auf mich aufmerksam mache, damit auch die Sales Cycles ähm, kurz halten kann, dass ich äh, reingehen kann und ähm, natürlich auch ähm, Supplier, ne, also meine Dienstleister sozusagen, mit denen ich arbeite, ähm, da tolle Partnerschaften schließen kann. Also das hat unglaublichen Wert, ja, und das ist, mir tut es manchmal in der Seele weh, wenn ich hier Produkte sehe in, in, in Deutschland, wo ich sage, die sind so genial, die sind wirklich eigentlich world changing, aber keiner weiß was. Wenn dann so der Gründer zu dir kommt und sagt, ach Tilo ist ja toll, was ihr da macht, ja, aber wir sind ja nur eine langweilige B2B-Company. Also da platzt mir da immer die Hütschnur, wo ich denke, Mensch, würde ein Stripe, würde ein GitHub, würde ein Shopify von sich behaupten, sind eine langweilige B2B-Company. Es fängt doch wie immer alles da auch im Kopf an, mit dem Mindset zu erkennen, was die Werte sind und oftmals, muss ich sagen, im um Silicon Valley, die können zwar gut verkaufen und haben eine tolle Website, die dann möglichst fast so wie die Kreditkarte durch den einen, durch einen Monitor saugt, aber die Produkte sind oftmals hinten dran, im Backend, oh um meine Güte, ja, also teilweise noch recht buggy.
1: Ja, ich finde super interessant, dass ihr da auch, sag ich mal, was eure eigene man kann es nicht Akquise nennen, man kann es einfach Inbound-Marketing nennen, dass ihr da so open-minded dran geht, mit dieser amerikanischen Mentalität zu sagen, okay, wir informieren meine, unsere Community, dadurch kommen irgendwie unsere Kunden und wir, ähm, ja, wir fangen irgendwie da an, wo andere aufhören, ähm, unsere potenziellen Kunden auch zu informieren, was PR überhaupt bedeutet und so. Also das kam ja eben schon bei dir raus, dass ihr sagt, okay, ihr versucht alle zu informieren, was macht gute PR aus und das merke ich auch immer so, dass ich da manchmal auch so auf Gegenliebe stoße, wenn ich sage, komm, wir machen darüber jetzt mal ein YouTube-Video und verraten das einfach so, dass das ein guter Trick ist. Und dann sagen andere, ey, das kannst du doch nicht verraten. Und da sehe ich irgendwie, dass ihr diesen gleichen Weg geht und dadurch halt wirklich hochkarätige Kunden eben für Bei
0: uns gewinnen. ist es noch extremer, wir veröffentlichen ja sogar jedes Jahr eine Liste mit den wichtigsten und und engagiertesten Journalisten in der Tech- und Startup-Szene. Da bekommen wir von unseren Mitbewerbern immer so viel äh, sozusagen Shitstorm, sozusagen, weil die sagen, oh, wir können das machen, das ist doch unser Asset zu wissen, welcher Journalist darüber schreibt und äh, dann so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht, äh, also wenn, diese Informationen sind ja eigentlich äh, überall vorhanden, ja. Du Du kannst googeln, wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Du kannst googeln, ähm, alles eigentlich, ne? In mm. dem Bereich, da gibt es tausend YouTube-Videos. Und wie gesagt, wir sind nicht nur als Mentor unterwegs. Auf jeder Tech-Konferenz äh, der Welt habe ich schon gesprochen, habe meine Storytelling-Workshops und PR-Keynotes ähm, gegeben. Äh, wenn dieses, diese Theorie war wäre, hätten wir ja keine Kunden mehr. Ja, da würden sie ja alle selber machen. Aber mm. ähm, Fakt ist, unsere Kunden haben ja sowohl auf Kundenseite Leute, die verantwortlich sind fürs Thema Kommunikation und das ist auch mal sozusagen auch die Kunst. Wir sind ja auch ein People-Business. Ne? Also wir kuratieren ja auch unser Team hier wir haben tolle Leute, die mega gut sind im Schreiben. Wir haben Leute, die sind mega gut im, im Geschichten entwickeln und der Kreativität. Wir haben Leute, die sind mega gut, um das sozusagen zu pitchen und dann mit dem Journalisten sozusagen ähm, zu, zu besprechen und, und viele andere Talente mehr. Aber die Kombination macht dass wenn ich da einen Head of Comms irgendwie bei mir sitzen habe oder, oder einen PR-Manager, der kann das ja gar nicht ähm, alles alleine können. Der kann ja nicht alle hunderte von Journalisten, die wir in unserem Netzwerk haben, alle persönlich kennen, alle zum Frühstück, Mittag, Abendessen, da macht er ja nichts anderes mehr. Also diese eierlegende Wollmichsau, die man ja auch als Kommunikationsberater immer so äh, theoretisch sein soll, ähm, das gibt es ja so äh, in dem Sinne nicht. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und gerade in einem Zusammenspiel zwischen dem Know-how intern, das Unternehmen gut kennen, ähm, Wissen, was so Ziele mischen, Wissen ist, äh, alles über die Produkte zu wissen, aber dann auch eben der Blick von außen, die Ressourcen, die Kontakte, die Netzwerke, die Kreativität, das gemeinsame Sparring, deswegen nennen wir unsere Kunden ja auch schon immer Partner und nicht Kunden, weil wir uns nämlich nicht als einfach Dienstleister sehen, sondern wir arbeiten da wirklich mit den Gründern auf Augenhöhe zusammen, mit den Teams zusammen, sind ja wirklich sozusagen ein gemeinsames Team und bringen die Dinge voran und wer das nicht möchte und da eher einen anderen Approach hat, das ist ja auch fein, Ja, da, da gibt es genug andere Agenturen, die das machen, aber dafür stehen wir halt, für eine echte Partnerschaft. Dinge wirklich voranzubringen mit einem extrem hohen Qualitätsanspruch und ähm, das macht uns natürlich dann auch aus am Ende des Tages.
1: Ja total. Ich sage das auch mal zu meinem Team so es macht einen Riesenunterschied, Unterschied, ob du zum Kunden sagst und sagst, sagst zum Kunden gehst und sagst wir wollen mehr Umsatz machen oder du sollst mehr Umsatz machen oder sie sollen mehr Umsatz machen. Das macht ja schon in der Sprache einen ganz einen totalen Unterschied. Und ich glaube, früher hat man immer gesagt zum Kunden so, ja, dann werdet ihr nächsten Monat, werden die KPIs so und so aussehen. Aber es ist doch viel cooler, wenn man sagt, unsere KPI von von uns. Und man fühlt sich so richtig Teil des des Kunden eigentlich. Man ist, man verwächst mit dem Kunden, mit dem Partner so auf Augenhöhe
0: eben. Ne? Absolut und es gibt doch nichts Besseres für uns, als wenn wir sehen, der Kunde wächst, die Zahlen stimmen, ja, also der bekommt eine weitere Finanzierungsrunde, seine Sales Cycles werden kürzer, gewinnt tolle Mitarbeiter, Investoren werden auf ihn aufmerksam. Also wirklich mit dem Kunden da auch zu wachsen und dann da das nächste Unicorn gemeinsam dort erblühen zu sehen, das ist doch super, ja, wenn man das Feedback dann kümmert, Mensch, die haben den Artikel gelesen über uns und hat mich jetzt hier der neue Geschäftspartner Angerufen. Die wollen jetzt mit uns eine Kooperation machen. Also, das hören wir ja immer und immer wieder. Ja? Also, dann werden Leute angefragt, um auf Konferenzen zu sprechen, wenn man über die im, was weiß ich, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, wo auch immer gelesen hat. Also, das ist einfach toll zu sehen, was du wirklich für einen direkten Impact auch auf das, äh, auf das Unternehmen dort, dort haben kannst. Mhm. Und gerade Kommunikation in dieser komplexen Welt, äh, die so wo so viel Neues äh, quasi draußen ist, ähm, dort rauszustechen und da quasi so ein bisschen so die lila Kuh zu sein, ja? ähm, seine Positionierung zu finden klar zu haben, was ist denn mein unique communication point, was ist diese eine Sache, die die Welt da draußen über mich wissen soll, ähm, sich klar zu positionieren, dass man auch gerne eine Schublade bedient. Ja, an wen soll denn der Journalist denken, wenn er an künstliche Intelligenz denkt, wenn er an den besten Schuhhändler denkt im Internet. Wenn er am, ähm, ne, also Menschen sind ja da relativ einfach gestrickt und das muss man ja auch so ein bisschen bedienen. Und so diese, diese Einstellung der ich kann alles, ich weiß alles und irgendwie machen wir alles und nichts, das hilft halt nicht. Man muss schon zuspitzen, man muss schon sehr klar sein und da tun sich oftmals dann auch, ähm, die Unternehmer am schwersten, Dinge mal auf den Punkt zu bringen und so ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen so den Party-Pitch. Ja, also wenn wir beide hier auf einer Party uns sehen würden, Malte, wir sagen, Mensch, Malte, das machst du so, ja. Ähm, ähm, dann ist es deine Aufgabe, mir in einzusetzen, mich so heiß zu machen, ja, äh, dass ich sage, oh, das ist ja interessant, erzähl mal mehr. Oder ich fühle mich gelangweilt, oh Gott, das, das habe ich ja hundertmal schon gehört und pff, okay, drehe ich mich um und, und rede irgendwie mit dem nächsten oder gucke, wie ich aus diesem Gespräch rauskomme. Ne? Also und so ist es ja auch. Ich meine, Journalisten bekommen hunderte von E-Mails, ähm, Anrufe etc. jeden Tag. ja Und wie, wie schaffst du es da rauszustechen? Ja? Wie schaffst du ja. es dort, ähm, so eine klare Geschichte zu erzählen, dass du sozusagen dann auch derjenige bist, wo der sagt: Mensch, ist ja interessant, erzähl mal, hab ich ja noch, noch nie gehört.
1: Das heißt, ihr erzählt sozusagen oder ihr kreiert zusammen mit dem Kunden die Geschichte, aber ihr tragt sie auch operativ raus und sagt, okay, wir übernehmen das für euch, dass wir zu potenziellen Partnern, Investoren und so weiter hingehen, wir kümmern uns darum
0: und versuchen möglichst herauszustechen? Wir haben wirklich sozusagen sind in der ganzen Value-Chain in der Kommunikation dort unterwegs. Das fängt an, vorher erstmal einen sauberen Research zu machen, Schritt ein, zu sagen, wen gibt es denn da sonst noch im Markt? Welche Geschichten erzählen eigentlich deine Mitbewerber? Wie positionieren die sich eigentlich? Ja, Da wirklich auch mal ähm, die Arbeit sich zu machen und das einmal einmal komplett alles äh, sozusagen hinzulegen. So. Im zweiten Schritt dann, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, okay, das ist das, was wir im Markt sehen. Wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist eigentlich euer Ziel? Was wollt ihr eigentlich ähm, erreichen? Ja? Da kommt natürlich immer Antwort, ja, wir wollen zu TechCrunch. und sage ich, und warum willst du zu TechCrunch? Ja, weil da irgendwie mein Mitbewerber XYZ ähm, auch war. Ja, okay, aber irgendwie, ich sag jetzt mal vereinfacht, du verkaufst Schuhe, ja, also und zwar in Deutschland, also wenn du nicht gerade Investoren suchst oder ja, warum, lass doch mal gucken, was für dich sozusagen äh, relevant sind, welche Medien, wo wir eigentlich rein müssen. so Und dann sozusagen zu gucken, aus diesen ganzen Informationen, wo will er eigentlich hin, was will er erreichen, was sind seine Ziele, was sind vielleicht auch die Probleme, die man mit Kommunikation lösen kann, dann sozusagen die entsprechenden Geschichten, Stories daraus zu entwickeln zu sagen, was ist da eigentlich dran. Ja? Ich bin ja auch ein großer Freund auch eben vom Personal Branding, CEO Profiling, ja, wo man mal dahergeht und sagt, okay, Lass uns doch jetzt mal schauen, wie wir auch dich als Unternehmer dort positionieren können, dass du für was stehst, dass du nicht nur immer ständig die Medien pitcht, sondern dass am besten die Medien zu dir kommen und sagen, du bist doch der Experte für XY, kannst du dazu nicht was sagen. Also dann entwickeln wir gemeinsam Geschichten, überlegen, wer eigentlich die Köpfe sind, die wir dort draußen auch positionieren wollen und nicht nur in Schriftform, sondern auch, wie wir das Ganze visualisieren, wie wir das emotional auch darstellen können. So Und dann natürlich die Kanäle. Da guckt man sich natürlich auch an, damit das auch konsistent ist. Das ist ja immer ganz wichtig, wenn man sich so ein bisschen sich auch so diese 4K in der Kommunikation merken kann, dass man immer klar, kredibel, konsistent und kontinuierlich kommuniziert. Also zu so guckt, okay, wie legen die eigenen Kanäle auf, über die wir überhaupt erstmal selber Kontrolle haben. Euer Newsletter, eure Webseite, all diese Dinge, wo wir selber überhaupt erstmal anfangen können, die Geschichte vielleicht auch die neue Geschichte dann zu erzählen, dass es konsistent ist. Ne? Dann natürlich aber auch die Medien. Welche sind das denn? Regionale, überregionale, ähm, ist das vielleicht, irgendwie kann der besonders gut reden, drei Sätze gerade aussprechen, das ist vielleicht Podcast, ein tolles ähm, Medium, ähm, wo man ihn mal platzieren, unterbringen kann. Dann kann man sich mal anschauen, ähm, ähm, vielleicht auch die, wenn es ein B2B, sehr nischiges Thema ist, vielleicht gibt es Industriemedien, vertikale Medien, die vielleicht relevant sind, je nach Zielgruppe, je nach Ziel, je nach äh, Produkt. so Dann natürlich aber sich auch mal anschauen, gibt es vielleicht auch Paid Opportunities, wo man auch vielleicht mal nun sich Geld in die Hand zu nehmen und was zu machen. Oder natürlich auch Shared Media, das ganze Thema, so also Social Media. LinkedIn ist da ja gerade eine super Plattform auch, auf der man extrem viel bewegen kann. Aber auch da muss man sich fragen, wie wollen wir die Geschichte erzählen? Wie kann ich sie in 140 Zeichner Twitter erzählen? Wie erzähle ich sie in einer privaten Environment, wie zum Beispiel Facebook, wo ich mit meiner Familie und Kollegen zusammen bin? Wie erzähle ich sie auf einer bildgewaltigen Plattform, wie zum Beispiel Instagram? Ja? Also da muss man sich schon Fragen stellen, bis hin zum Thema Influencer. Ja? Influencer gibt es ja nicht nur im B2C-Bereich, sondern auch im B2B-Bereich. Wir sind denn da die Menschen aus der Industrie, die jetzt nicht unbedingt Journalisten zum Beispiel sind, die von mir wissen sollen, von meinen Produkten, von meinem Unternehmen, die mich wahrnehmen sollen? Und das sind alles so Fragen, die wir uns stellen. Das ist sozusagen so ein bisschen so der, der Weg. Und wichtig ist eben da ganz, ganz konsistent ähm, dort auch zu kommunizieren, nicht einmal das eine zu erzählen und morgen das andere oder aus einer irgendeiner Emotion heraus ähm, die Geschichte da einfach mal umzudrehen. also Wie du schon siehst, da sind sehr, sehr viele Faktoren, die dort ähm, zu bedenken sind. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, dass wir da natürlich die Ziele des Unternehmens erreichen und verfolgen.
1: Ja, absolut. Also je länger ich dir dazuhöre und mich damit beschäftige mit dem Thema,
0: denke ich die ganze Zeit, boah, wir könnten Kunde von euch sein. Also nee, also wirklich. weil By the es way, gerade so, für Dienstleister, Professional Services, egal ob es jetzt sagen wir, Investoren sind, ob das jetzt Agenturen sind, wie jetzt in eurem Fall, ob das Beratungsunternehmen sind. Die eignen sich natürlich super dafür, weil die haben Experten. Ne? Ich kann die ja nehmen und sagen: Hier, das ist die Agentur, die, weiß ich, das ist der super Mega SEO-Spezialist oder der Podcast-Producer oder was auch immer, ja? oder der Investor, der super Blockchain-Investor. Und ich kann die ja super als Experte ein Personal Brand aufbauen, super CEO-Profiling ähm, machen und den total mit seinem Wissen Gastbeiträge kann der schreiben, der kann auf Konferenzen auftreten, dieses Thema äh, äh, drehen, ähm, der kann ein Panel dazu moderieren, der kann vielleicht sogar einen eigenen Podcast machen, wenn es da nicht schon zu viel geht. Also das kannst du ja beliebig, je nachdem wie du dich wohlfühlst und was deine Ziele sind, ausbauen. Das ist so sensationell. Also das ist schon echt ein Thema. Insofern, also das ist jetzt, ich jetzt den Podcast ja nicht, weil ich dich jetzt hier als Kunde äh, überzeuge. Oder, oder ich verstehe, gebinde, schon, nicht, ich verstehe schon, ich verstehe Aber ähm, du verstehst, was ich meine. Also das ist schon etwas, äh, jeder Anwalt, ja, wenn ich jetzt Arbeitsrechtler bin ne, oder wenn ich jetzt sage, bin IT- oder Patentanwalt, jeder hat seine Nische, jeder hat sein Thema und da kann ich unglaublich was ähm, ähm, aufbauen und gerade solche Unternehmen eignen sich da wunderbar dafür, die einen klaren Fokus haben, die eine klare Expertise, eine Fachexpertise für das haben, äh, dort was aufzubauen. Ja, ich habe das so ein bisschen so verglichen. Ich habe
1: vorhin das Interview von der T3N, deswegen, ich, ich knüpfe dann mal ganz kurz da ein bisschen an, man muss ja nicht das Gleiche besprechen. Dort sagst du zum Beispiel, ich meine, das ist zwei Jahre alt, das kann sich auch ändern, aber ich denke mal, das ist so der Durchschnitt ist bei uns ungefähr auch so einer Betreuung, dass wenn eine Betreuung im Bereich E-Commerce oder irgendwie ähm, im Bereich PR, das ist so zwischen 5.000 und 15.000, sagst du, es kann sicherlich auch mal deutlich mehr sein, ne? dass so teuer eine Betreuung ist. Wenn ich dann aber sehe, dass zum Beispiel, da wäre jetzt so meine Frage oder auch meine Mutmaßung, wir haben zum Beispiel Unternehmen, die wir betreuen, die machen äh, 300.000 Euro Umsatz, E-Commerce. ne? Und das, da würde ich sagen, da bist du gerade so am Start, es kann noch 200.000 sein, aber dann werden davon 10, 20 Prozent des Umsatzes, sprich 20.000, werden in Google Ads versenkt im Monat. So. Hoffentlich da ist dann, nicht versenkt. Nee, hoffentlich nicht versenkt. Entschuldigung, <lacht> darf ich nicht so sagen. Nee, aber sie werden im Prinzip in marketing gesteckt, dass das sich gut messen lässt, ne? Da ist PR natürlich nicht so gut messbar, da kann, kannst du gleich natürlich noch drauf also kommen. Also ich kann genau sagen, so wer essen,
0: wann was wo wie über dich geschrieben hat. Natürlich kann Ja, ich da, das.
1: da können wir gleich noch drauf kommen, aber ich meine, die Rohkonversions gucken, okay, hat der jetzt gekauft oder so, ne? Aber die Frage wäre jetzt so an dich, ähm, lohnt es sich als Unternehmen, das sage ich mal 200.000 Umsatz über Produkte im Monat, ne? So kleineres E-Commerce Unternehmen. Ich mache 200.000 im Monat, lohnt es sich da eher mal was von den Google Ads abzukutten oder eben im besten Fall hast du es über und zu sagen, okay, ich investiere 10.000 auch in PR im Monat.
0: Ich glaube eher, ob ich, die Frage ist eher, ob ich weiterhin 200.000 Euro machen möchte oder irgendwann mal 20 Millionen oder 200 Millionen machen möchte. Ja? Okay. Also, ja. wenn ich die Ambition habe, zu wachsen, sozusagen und demzufolge auch Investoren brauche, Mitarbeiter brauche, äh, Lieferanten, Beziehungen, äh, mehr Kunden und so weiter. Also die Frage ist ja, was ist meine Ambition auch? ne Wenn ich hm, sage, hm. irgendwie 200.000 Euro mache ich, alles gut und schön, klar, dann, dann mach so weiter, alles Gute, äh, viel Spaß. Ähm, der Punkt ist ja, wir wollen ja für Unternehmen und für Unternehmer ähm, arbeiten, die auch eine Ambition haben, ja, was zu bewegen, was vorwärts zu bringen, was voranzubringen, was aufzubauen. So. Und da muss ich sagen, ähm, natürlich, wenn ich 2000 200 Umsatz mache, keine Investoren habe, ist es natürlich schwierig, jetzt sich eine PR-Agentur für 10.000 Euro, äh, ja, reinzuholen. Ja, ja. Völlig, völlig logisch, ja, so. Ähm, aber das ist auch gar nicht jetzt in dem Fall jetzt von uns zum Beispiel jetzt, sagen wir, mal, die, die Zielgruppe. Aber wenn ich jetzt so ein Unternehmer bin, auch dem wollen wir mal ja helfen und einen Tipp geben, kann ich natürlich trotzdem ähm, anfangen, das für mich selber auch Stück für Stück aufzubauen? Da muss ich ja nicht der große PR-Experte sein. Also wie funktioniert ein gutes Storytelling? Ja, ich habe irgendwie eine Situation in einem bestimmten Kontext, ähm, ja, und, und ich habe irgendwie ein Problem und, und bietet ja eine Lösung an. ja, Also jeder, das ist ja so dieses Grundfundament einer jeden Geschichte, es gibt irgendwie ein Problem und und äh, sozusagen das Unternehmen bietet die Lösung an. ja, so Und da fängt es ja sozusagen schon an, ich kann eine, 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 Story, eine Story sozusagen ähm, dort ähm, bauen und sagen, vielleicht, wer ist denn meine Zielgruppe? Ja? Was sind meine Produkte, die ich da für 200.000 Euro verkaufe? Ja? Und dann gibt es hier ja wahrscheinlich wenn ich mal meine Kunden gut kenne, weiß ich ja, was lesen die vielleicht. Lesen die bestimmten Blog oder sehen die hören die vielleicht mal einen bestimmten Podcast oder lesen die irgendwie ein bestimmtes Branchenmedium oder was auch immer. Und da kann ich ja auch, da brauche ich ja jetzt nicht eine, 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 eine PR-Agentur dafür, mal äh, nett irgendwie dem Journalisten eine E-Mail schreiben, ein bisschen nach dieser Storytelling-Logik mal sagen, Mensch, pass auf, äh, wir sehen in dem Markt immer das und das Problem, deswegen haben wir das Produkt entwickelt, das verkaufen wir jetzt online, machen schon 200.000 Umsatz. Ähm, so und so und so. Ja. Oder vielleicht ist es ein Consumer Electronics äh, Thema, wo ich sage, dann schicke ich dir mal ein Produkt, dann kann er das mal ausprobieren, mal damit ne, selber eine Erfahrung äh, mitsammeln. Oder man trifft sich sogar mal, wenn man vielleicht der ganze Markt irgendwie wahnsinnig am wachsen ist und spannend ist und gibt mal dann ein Interview oder ich schreibe mal einen Artikel ähm, für einen Blog, wo ich sage, Mensch, ähm, das liest so irgendwie die Zielgruppe. Ähm, ich kann selber regelmäßig mal anfangen, mir auf LinkedIn zum Beispiel eine Community aufzunehmen, nehme ich da jeden Tag mal irgendwo äh, eine kleine Geschichte zu den Themen, zu den Produkten, die irgendwie auch spannend sind, äh, dort poste, also man kann ja vieles auch do yourself machen, man wird einfach irgendwann, wenn man weiter wächst, an einem Punkt kommen und man sagt, pass mal auf, das sind ja zu viel Zeit in Anspruch oder ich kann mich darum nicht mehr kümmern, wenn man jemanden einstellt oder wenn man dann groß genug ist, vielleicht sich dann auch eine Agentur ranholt, also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Ne? Hm,
1: ja. ja, das stimmt, man kann sich dann ja so richtig darin zergehen lassen und für jedes einzelne Produkt sogar eine Geschichte haben. Ich habe mal, das, das ist zwei Jahre, ja, dass ich das gelesen habe oder sogar, oder Eins, das Buch Tell Me von Thomas Pütschek, da habe ich mir eine Sache komplett gemerkt und das werde ich auch nicht mehr ausradieren aus meinem Kopf, das war so knuffig. Er sagt, die haben einen Test gemacht, dass sie Steine, so, so irgendwelche Glückssteine verkauft haben und zu diesen Steinen oder so kleine Figuren aus Stein, da haben die dann eine Geschichte zugemacht. gemacht. Und diese Steine, die eine Geschichte dran hatten, die haben sich besser verkauft, als die ohne Geschichte. Also die Geschichte dieses Steines. aber Total. die war, Da haben sie ein Sternchen dran gemacht und drunter geschrieben, Geschichte ist ausgedacht. Und trotzdem okay. hat sich der Stein besser verkauft. Einfach weil Menschen Absolut. die Geschichten besser lieben. Es ist, es
0: ist alles sozusagen Geschichten, Branding. Ja, Also ich meine, ich kann jetzt mir eine Flasche Wasser, irgendwie No-Name-Billig-Brand, irgendwie für 30, 40 Cent äh, stilles Wasser, irgendwie 0,5 oder was kaufen am Bahnhof. Ich kann aber auch für ein Evian 3 Euro ausgeben ich kann mir einen Filterkaffee rauslassen irgendwie an einer Dönerbude an der Ecke dann zeige ich da 60 Cent oder 80 Cent für einen Becher Kaffee. Ich kann aber auch zu Starbucks gehen und da 5 oder 6 ähm, zahlen. ja also Und diese Beispiele, ne? Packaging ist doch da alles ne? und eine Story ähm, eben auch. Ne? Also warum heißt Himalaya Salz? Himalaya? Gibt es Salz im Himalaya? Nee. Äh, ich glaube die, diese Salzmine, das kommt, glaube ich, glaub, 200 Kilometer davon entfernt, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, ähm, ja. Das, das, ne? das ist alles eine Geschichte. Natürlich Himalaya-Art, verbinden wir hohe Berge, klare Luft, äh, rein etc. sensationell. ja, Wer weiß, wie der Ort heißt, wo der Platz wirklich herkommt. Ja? Das klingt wahrscheinlich nicht so fancy und kennt auch natürlich keiner. Ne? Und da gibt es ja tausende von diesen Beispielen, ähm, ne, wo es ganz viel einfach das Packaging ist, das ganze, der ganze Lifestyle da auch auch drumherum. Ähm, und das müssen wir natürlich auch dann zunutze machen ähm, und auch in so eine Geschichte irgendwo dann auch ähm, einbauen, ähm, weil Ganz ehrlich, ja, also gute qualitative Produkte bekommt man heutzutage ja irgendwie auch überall, ja, man muss sich da auch schon ein bisschen unterscheidbar äh, machen und das hat natürlich viele auch natürlich mit Sichtbarkeit, Brandbuilding ähm, etc. zu tun, das Thema Brand, das klingt immer so so hart, ja, als ob man irgendwie so eine Kuh, ja, wo irgendwie so ein Branding dann gemacht wird und so mal auf die Augen, Aber am Ende des Tages, ja, ähm, geht es einfach darum, sich zu positionieren, klar für etwas zu stehen Unterscheidbar natürlich auch am Ende des Tages ähm, zu sein und damit natürlich auch seinem Unternehmen Wert zu schaffen. Nicht aus Eitelkeit. Du musst nicht jeder muss irgendwie auf der Titelseite ähm, irgendwie von einem Glamour-Magazin oder Bildzeitung etc. sein. Aber du musst da sein, wo deine Zielgruppe ähm, ist. Ne? Und das ist sozusagen ähm, entscheidend. Und das ist ja auch unser Ziel, solche, die Gründer da draußen sozusagen auch da wirklich zu Helden zu machen, ihre Geschichte draußen zu erzählen. Und ähm, insofern, ähm, das ist etwas, wo ich immer nur appellieren kann, dass es einen unglaublichen Wert darstellt, wie er das mal gemacht hat und angefangen hat, seine ersten Erfolge hat. Berichtet eigentlich auch, wie denn die Resonanz aus dem Markt auch war. Und ähm, das ist eigentlich dann immer sehr, sehr schön äh, zu hören, wenn das auch einen Effekt hat, weil du sagst, das ist Messbarkeit. Ne? Natürlich ja, wenn ich einen Artikel jetzt, sagen wir mal, in der FAZ habe, ähm, äh, zu sagen, deswegen habe ich jetzt drei Paar Tonschuhe mehr gekauft, verkauft, Schwierig, ja, ähm, aber weil du ja wahrscheinlich, das, ne, wie willst du das genau messen, weil du ja schon eh einen Grundtraffic Grund dort hast. ne Und die Frage ist ja, wann liest ja das? Das ja auch nicht alle zur gleichen Zeit, und am gleichen Tag. Ähm, auf der anderen Seite kann mir ja auch keiner erzählen, dass ein Artikel in der FAZ irgendwie nichts wert ist, ja weil die haben eine Reichweite, die haben eine Zielgruppe, ähm, einen bestimmten Qualitätsanspruch auch etc. Aber ist natürlich wichtig zu verstehen, steht da, Tropfen höhlt den Stein. ja äh, Sowas kann man nicht mal als Projekt machen und sagen, hier können wir mal schnell hier eine Pressemitteilung machen oder mal einen Artikel irgendwo platzieren. Es ist, wie immer auch im Sales, du brauchst viele Kontaktpunkte. Ja, Man weiß ja, aus dem B2B-Sales ist da irgendwie so, was war die letzte Studie, zwischen mindestens sieben bis zu 35 Kontaktpunkte brauchst, bis jemand eine Buying-Decision macht. Und je teurer das Produkt ist, je eher googeln die Leute auch mal, recherchieren mal nach, Mensch, was ist denn da ähm, drüber zu lesen? Was sagen denn da andere dazu? Natürlich, wenn du da bei respektablen Brands, also im Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche, im Spiegel etc. dort was findest, dann wirst du sagen, ach naja, so schlecht kann es ja nicht sein, wenn da, ne, wenn das da besprochen worden ist.
1: Ja, absolut. Ähm, so ein FAZ-Artikel, ne, der hat ja auch im Prinzip, man sieht da oft immer nicht so diesen Wiedernutzungswert, wie sagt man, also das ist ja im Prinzip, ich muss mich gerade daran erinnern, dass ich neulich mal mit Simon Sam zum Beispiel eine Podcast-Folge über Thomann gemacht habe, weil wir absolute Thomann-Fans sind. Und ähm, da hat uns ein Artikel, ein Artikel, das Interview zum Beispiel von, ich glaube, es war, war Sven äh, Sch Schoderberg, ne? Der äh, Direktor von, von Thomann, der wurde da interviewt und wir haben das komplett auseinandergenommen und konnten darauf sozusagen uns ein Bild von dieser Marke machen. Und ich meine, da sieht man ja, was so ein Zeitungsartikel, auch ein Online-Artikel irgendwie wert ist. Also, absolut, dass absolut. der für die gesamte PR immer wieder, der kann ja immer und immer wieder benutzt werden. Ne? So ist es sicherlich mit einem Auftritt in Höhle der Löwen, wo dann einmal ein Artikel gemacht wird. Aber wie sieht es da mit der kontinuierlichen Arbeit aus? Also, wenn man da jetzt mal als Startup irgendwie an den Start geht oder als junges E-Commerce-Unternehmen und da hat man sein Produkt und da hat man echt seine, ich sag mal, seine ersten gut laufenden Monate, holt sich vielleicht noch einen Investor mit rein.
0: Wie macht man dann weiter? Also, was ist so die kontinuierliche Arbeit? Hm. Vielleicht noch eine Anekdote dazu, sagen, im Medium gesehen. Ich habe selber meinen ähm, ersten richtig großen Job, den ich hatte, weiß nicht, ob du das weißt, ich war ja ähm, viele Jahre lang ähm, mit den Samba-Brüdern äh, dort im, im Public Relations-Bereich unterwegs und ich habe den Marc Samba damals im Fernsehen in einer Talkshow gesehen, damals, weiß nicht, ob ich mich erinnerst da gab es Michael Friedmann, das war so ein Talkshow, das war immer so ein bisschen kramallig auch. Okay. Und da saß der da in seinem T-Shirt, da stand da irgendwie ganz groß drauf, irgendwie Jamba oder was. ja dachte was mhm. ist das denn? Ja, da habe ich dann online geguckt und fand ich irgendwie cool, ja, junger Unternehmer. Irgendwie hat er irgendwie was erzählt, wurde da ziemlich rund gemacht ähm also ich Mensch, äh, sensationell, äh, toll, ja. Und habe dann natürlich auch gegoogelt, dann das gesehen, dass ja, oh Mensch hier, die suchen hier äh, jemand, der da ihre PR managt etc. Ähm, dann bewerbe ich mich da mal. Na, also auch bei mir ist das dann einen Effekt gehabt und ich fand das dann ganz ähm, spannend und ähm, insofern so bin ich ja auch dann äh, dann weiter in der Textszene dort auch ähm, mich da vor, äh, vorgekämpft. Und ähm, genau jetzt in der Frage, wie ähm, wie geht man sozusagen ähm, damit um, wenn man jetzt Investment hat, wenn man äh, dort jetzt äh, das Ganze nicht machen will. Im Ende des Tages ist es dann auch wie eine redaktionelle Arbeit, ne, zu sagen, was sind eigentlich die Geschichten, die wir immer wieder erzählen wollen. Das heißt, äh, wir machen dann für unsere Kunden wie so einen richtigen Redaktionsplan, wo dann ganz klar ist, heute machen wir das, morgen machen wir jenes, dann machen wir den Post, dann machen wir jenes, dann machen wir das Interview, dann schauen wir mal, dass wir hier eine Cover-Story bekommen oder dass wir hier auf das Event ähm, äh, den Gründer bringen, dass wir hier... Ähm, was auf den Social-Media-Kanälen machen, dass wir vielleicht mal ein White Paper veröffentlichen, eine Case-Study aufbereiten, dass wir vielleicht, vielleicht wieder einen Podcast zu produzieren. Vielleicht ist es ein spannendes Thema, mal eine Kampagne mit Influencern zusammen zu machen. Vielleicht wollen wir mal bestimmte politische Themen auch angehen. Ich finde immer wichtig, auch wirklich, die Nachrichtenlage um das Unternehmen herum und deren Markt zu monitoren. Bin ein großer Freund von der Terminologie news jacking Was heißt news Das heißt, du guckst dir also an, was in den Medien passiert an Themen, die für dich relevant sind und die in deinem Marktumfeld stattfinden, so. Hm. Und wenn da jetzt eine Studie rauskommt oder ein Politiker sich dazu äußert zu deiner Industrie oder, 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 dass du dann in Echtzeit rausgehst mit ein Statement zum Beispiel sagt, unsere Meinung ist so und so oder unsere Erfahrung ist das und das. Oder wir haben Zahlen, die belegen jedes und jenes. Ne? Weil was passiert denn da draußen? die nach, die, die Zeitungen sind voll morgen, ob mit oder ohne dich ja, als, als Unternehmer. Aber yeah. am Ende des Tages suchen Journalisten ja immer auch Experten für bestimmte Themen. Das sieht man ja immer, wenn man irgendwie eine Fernsehdokumentation sieht, dann ist immer dieser Typ vom Bücherregal, der irgendwie als Experte äh, interviewt wird, Herr Professor Dr. Sowieso, der Unternehmer XY, der dann da mal irgendwie die Lage einschätzt. ja so. Und das brauchen ja Journalisten. Und wenn du dem so ein bisschen zuvorkommst und sagst, Mensch, hier ist mein Statement zu dem Thema und hier sind die Zahlen. Übrigens, wir haben dazu auch nochmal gleich eine Infografik produziert etc. Das ist natürlich sensationell. Ja, also ich will da auch weg davon... Hier in Deutschland leider muss man sagen, auch großer Unterschied zum Silicon Valley, denkt man immer noch so PR ist gleich Pressemitteilung, ja, fürchterlich. Ja, also wie ich das sehe, unseren amerikanischen Kunden, wenn wir da eine Pressemitteilung im Jahr rausgeben, dann ist das schon irgendwie vier. Hier in Deutschland heißt es, jede Woche irgendwie was ist unsere nächste Pressemitteilung. Völlig falsche Denke, ja. Weil solche Tools wie zum Beispiel News Jacking ja, sich dazu positionieren, sich dort reinzubringen ähm, in die Medien mit seinem Fachwissen, mit seinen Zahlen, ähm, sich als Experte zu positionieren, sensationell, ja. Da muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch als Unternehmen bereit dazu sein. weil Wenn ich irgendwie ein Konzern bin, der erstmal drei Wochen irgendwie Abstimmungsschleifen hat mit Legal und das und der und jenes, dann wird es natürlich schwierig mit Echtzeit-PR. Aber das ist natürlich so ein Tool, ja, wo man sagt, so kann PR auch funktionieren ohne eine Pressemitteilung. ja, Und das ist sozusagen einfach nur das da musst du monitoren, da musst du gucken, was da draußen passiert. Da musst du auch äh, kurze Abstimmungsschleifen haben, etc. Also das sind alles so Dinge, ähm, und da gibt es natürlich viele andere Tools auch noch, wo man sagen kann, die dann dazu beitragen, dort immer wieder ähm, das Unternehmen, den Unternehmer da auch ähm, dabei zu halten. Und das Schlimmste ist immer dann, wenn jetzt hier dann, weiß ich nicht, jetzt wie jetzt Corona äh, kommt und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann wird alles gestoppt und äh, ich mache nichts mehr. Was sollen denn da die Journalisten denken? Ne? Wenn plötzlich auch wie so der Informationsstrom abreißt, der Kontakt äh, bricht ein, ne? sind die jetzt pleite? Gibt es die nicht mehr? Sind die in Schwierigkeiten? Etc. Ne? Also ich bin ein großer Freund, gerade auch von antizyklischer Kommunikation, weil da stellen sich doch deine Kunden die Fragen, Deine Mitarbeiter die Frage, deine Investoren die Frage: Hey, geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Gibt es sich in drei Monaten noch? Brauchst du Hilfe? Auf was können wir uns verlassen? Bist du weiter mein verlässlicher Partner? Partner, als mein Chef, als mein ähm, Investment, als äh, als Lieferant etc. Also da muss man auch immer sehen, äh, Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße und nicht Google, wo ich irgendwie 5, um 5.000 Euro reinschmeiße und unten irgendwie fünf Artikel äh, dann raus, äh, Klicks äh, raushole. Also analog jetzt zum Thema Artikel oder, mhm. oder PR. Ne? Also das muss kontinuierlich und konsistent und natürlich glaubwürdig auch regelmäßig umgesetzt werden.
1: Ja, da hat man eher dann noch einen riesen Bonus, wenn man antizyklisch arbeitet, wenn gerade eher der Kanal ein bisschen leerer geworden ist 100%. und dann kommt und sagt, 100%. okay, hier sind wir. Ja, und die Investoren hören ja dann wahrscheinlich von vielen Leuten auch nichts mehr und, oder von vielen Unternehmen, ne, in die sie investiert Absolut. sind. Boah, ja, Absolut. Ja, klar. Ja, ähm, was gibt's da so, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, Fehl, für, für Fehldenke, sage ich mal, von den meisten, die auf euch zukommen und sagen, von den meisten Unternehmen, in Richtung Pressemitteilungen. Was gibt es da noch so für Fehler, die man machen kann, sag ich mal, wenn man da so am Anfang
0: steht? Also ähm, Kurt Hochholz hat ja mal einen den schönen Satz geprägt, wer auf andere Leute wirken will der muss erst einmal in ihrer Sprache mit ihnen sprechen. Und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass die Gründer dann irgendwie mir in blumigen Worten sitzen mit denen stundelang zusammen, erzählen, was sie machen und dann denkst du, okay, und und verdient ihr jetzt eigentlich Geld, wer seid ihr? Was macht ihr? Also die haben dann ihre Fachsprache und erzählen dir den Ding, sind super excited, aber sie schaffen es nicht, das auf ein Niveau runterzubringen oder hoch oder wie auch immer, ja. Aber so, dass dann gegenüber der mhm. dann dein Kunde zum Beispiel, ja, ähm, der Journalist etc., wo du eh nur wenig Zeit hast, ist ja nicht Zeit, um stundenlang dem irgendwie erstmal zu erklären, wie die Welt funktioniert. Also deine Industriewelt, ja, das ist extrem spannend, ähm, immer wieder, dass viele es gar nicht schaffen. ja. Und da gibt es ja auch den Anspruch, Fachidiot steht kundentod. Ja. Also so ist es halt auch, ne? Da werden dann irgendwelche Terminologien und irgendwelche irgendwelche Anglizismen verwendet und so weiter, wo wenn man denkt so also, sorry ja, also du musst ja irgendwie eine Sprache sprechen, die dann Gegenüber erstmal versteht. So das ist das ein Fehler, der auch häufig äh, passiert. So ähm, zweitens ähm, von dem hinter auch, 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 auch zu verstehen, ähm, das hat glaube ich der, der General Wolfgang mal gesagt, was missverstanden werden kann, wird missverstanden. Ja? Also mal davon auszugehen Drück dich immer klar aus. Wie oft haben wir das schon erlebt? Ja, Kennst du auch, du redest mit jemandem, denkst, okay, alles verstanden. Dann schreibt er dir eine Mail oder schickt dir irgendwas und denkst, so, hä, waren wir im gleichen Gespräch? Ja, Also äh, möglichst sauber, klar, Missverständnis, missverständnisfrei, äh, klare Kommunikation, am liebsten nochmal wiederholen und sagen, ich habe jetzt verstanden das. Ne, also das sind so, ähm, wie man das angehen kann, also wirklich ähm, möglichst klar und sauber das halten und sich eben, das eben erwähnte ich früher, diesen unique communication point, ne, sich auch ganz klar hier auch einzudampfen, zu fokussieren, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen will. Und wenn der nur einen einzigen Satz von mir behält, was mit welchem Eindruck soll der sozusagen ähm, dort rausgehen? Ja, ne? Das ist sozusagen so der zweite ähm, äh, Punkt, ne? ähm, und ähm, dann muss man ähm, immer sehen, ja, dass ich mich eben dort auch klar positioniere, für etwas äh, stehe, für etwas wahrgenommen äh, werde auch. Und natürlich, was wir gerade auch schon mal gesagt hatten, dieses, diese Kontinuität, ja, also diese immer denke, ich mache da jetzt schnell meine Aktion oder meine Kampagne, das ist halt irgendwie nicht so richtig PR. Das kann mal funktionieren, das ist aber nichts, was sozusagen ähm, von Dauer ist. Wir arbeiten ja für Kunden teilweise seit sechs, sieben, acht, neun äh, Jahren zusammen, ja, ähm, und da müssen wir uns immer noch neue Geschichten und, und Themen ausdenken und die Dinge weiterentwickeln und ähm, aber das geht, ja. Also wenn man so ein Momox, ähm, wenn man ein Beispiel aus dem Handel nehmen, ja, Momox hat einen super der Nummer eins Player im Bereich Recommerce, ja. Seit Jahren arbeiten wir für das Unternehmen und da gibt es immer was Neues. Dann gibt es mal einen neuen Hire, Top-Executive-Hire, dann gibt es ein neues Produkt, dann eröffnen die ein neues Lagerhaus, wo man sozusagen mal ein Fernsehteam durchführen kann. Da kannst du mit der Regionalpresse was vor Ort machen. Dann gibt es vielleicht neue Funktionalitäten, expandieren die in ein neues Land. Dann gibt es eine neue Produktkategorie, wo man sagen kann. Dann gibt es irgendwo weiß ich nicht, den Nachhaltigkeitstag, wo man über das Thema Recommerce commerce spricht. Kann. Ähm, dann gibt es dann vielleicht irgendwie mal äh, eine Case-Study, wie jemand irgendwie da seine Wohnung ausgemistet hat und da auf einmal ein paar hundert Euro gemacht hat und seine erst die Miete davon vom Ausmisten zahlen kann. Ähm, ne, also tausend Geschichten und, und so, ne? Und das ist sozusagen ja unser Job immer wieder zu überlegen, was mit welchen Geschichten kommen wir raus, was ist sozusagen ähm, äh, sind die Themen, was zahlt auf die Positionierung ein, was hilft uns, unsere Ziele ähm, gemeinsam zu erreichen. Da muss man die Köpfe zusammenstecken. Und oftmals ist auch gar nicht die Frage des Budgets oder des Geldes. Oftmals sind das Dinge, man sagt man, wir, machen wir mal eine Umfrage zu dem Thema, ähm, etc. Also da kann man wirklich ähm, sehr, sehr viel bewegen. Dann müssen nicht immer gleich irgendwie fünfstellige Beträge dann äh, da über den Tisch fließen. Wichtig vielmehr ist die Kontinuität, immer dran zu bleiben. Das ist ja ein bisschen auch wie Sales. Ne? Also, wenn ein Journalist wartet ja nicht darauf, dass du ihn anrufst, ja. Er sagt natürlich, oh, ach Mensch, toll, super, ich wusste gar nicht, was ich heute schreiben soll. Danke, dass du anrufst. Ne? Das ist ja nicht das, ne? Der ist ja unter Dampf, der schreibt, der ist in tausend Gesprächen. Also Ne, der ist auch mal im Urlaub, der ist auch mal krank. Also das ist ja auch eine Sache, die, da ist ja nicht jeder Schuss auch ein Treffer. Da musst du dranbleiben, ähm, dich da auch positionieren, mal vielleicht einen Lunch haben, ähm, etc. Also das sind ja auch Beziehungen, die dann über Jahre aufgebaut und gepflegt werden.
1: Ja, absolut. Apropos Recommerce, ich glaube, seit ein paar Tagen ist es so öffentlich, dass jetzt Zalando auch in Recommerce Re geht. Also wer gebrauchte Kleidung haben möchte, Zalando ist da jetzt auch mit dabei. Ich glaube sogar HM auch, ich weiß nicht, hast du das schon gehört?
0: Also, Momox ähm, auch, ja. Ja, also, ja Momox ist ja das komplette Marketing Geschäftsmodell
1: Recommerce, ne? Genau. Wird, mhm. Passt ganz gut hier in den Handel-Podcast, deswegen gerade tagesaktuell. Absolut.
0: Absolut.
1: Ähm, das Und gerade im Handel, ne? Da hast du ja so spannend.
0: viele. Genau, also gerade im Handel ist es ja so, ne, wenn du mir anguckst, ja, ähm, da hast du teilweise Eigenmarken, die du platzieren kannst, Produkte, vielleicht hast du eine Eigenmarke, die du rausbringst, ja, dann, dann willst du sozusagen da vielleicht in die Weihnachtsausgaben mit reinkommen, wo du sagst, da möchte ich vielleicht eine Empfehlung sein, so ein bisschen dieser digitaler Adventskalender, also den es da manchmal gibt, ne, so eine Doppelseite, wo dann sagt, die schönsten Geschenketipps für den Mann. Ne? Also da, kann, da habe ich so viele Dinge, die ich kommunizieren kann, über die Technologie, über ähm, bestimmte äh, Angebote, über den, über den Gründer und seine Geschichte, ja. über das Unternehmen, nehmen, wie, wie ich da aufgestellt bin, regional, national, auf allen Kanälen kann ich das spielen. Also gerade der Handel, da kannst du so toll emotionalisieren und tolle Geschichten erzählen. Also da wundere ich mich immer. Und was ich ja auch immer ganz spannend finde beim Handel auch, ist, dass die so teilweise noch, dass in Silos gedacht wird. Also zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer so die Trennung zwischen PR und SEO. Ja, da haben die eine PR-Agentur und eine SEO-Agentur. Ja, denkst du, die reden mal miteinander? Denkst du, die PR-Agentur <lacht> nee. weiß, auf welche Keywords ähm, die SEO-Agentur optimiert? Meinst du, äh, da denkt einer mal mit, dass der PR die ganzen geilen Texte schreibt, ja die überall veröffentlicht werden, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, dass sie wissen sollten, was gute Keywords sind? Ähm, und da, by the way, streit, streut sich dann auch schon wieder, äh, trennt sich Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, ist die PRs smart genug, auch dann nochmal vielleicht nachzufragen und zu sicherzustellen, dass da auch mal ein Backlink gesetzt wird, ja? Also das ist natürlich auch eine Frage, aus welchem Steil kommt so eine Agentur? Ne? Ist die jetzt Tech- und Digital-Savvy und weiß um die Bedeutung? Und ruft einmal an und kriegt dann auch mal einen Backlink von der Bild.de, ja, was die glaube ich, keine klassische SEO-Agentur besorgen kann. Oder sagen die, na, wir haben so einen Artikel, ist doch, damit ist doch unser Job ähm, erledigt. Ja? Also Das ist nur so mal ein Beispiel, wo ich mal so denke, meine Güte, wie viel Geld da äh, den Bach hinunterfließt und wie wenig Synergien da geschaffen werden, wie wenig ganzheitlich diese Themen geschaffen werden. Das ist ist einfach teilweise wirklich erschreckend. Da gibt es so viel Potenzial ähm, zu heben und ähm, das, vielleicht, weil du gerade Handel sagtest, ein Appell an alle Händler da draußen, bitte äh, ganzheitlich denken und die Dinge enger miteinander verzahnen, die heute auch mal. Also es ist wie in einer Beziehung, reden hilft.
1: Ja, absolut. Also ich merke das auch immer wieder, dass, guck mal, wir sind als Agentur spezialisiert auf Content. Das ist auch so unsere Kernspezialisierung, Content plus Ads. Und vor allen Dingen, wenn ich von Content rede, meine ich Texte sind schön und gut, super gut, aber wir wollen Content unterhaltsam denken und da gehören natürlich Videos und Podcasts dazu. So, und das, das sehen wir auch bei einigen Kunden, wenn das gut umgesetzt wird, informiert das den Kunden über die Produkte extrem. Der Kunde kauft nur einmal, schickt nicht zurück, Returner-Rate geht runter, ähm, du kannst alle deine KPI deines, KPIs deines Online-Shops verbessern durch richtig guten Content. Und das vermischen mit, oder das zusammenbringen mit E-Commerce. Was oft noch nicht so der Fall ist oder spärlich gemacht wird. Ich meine Videos, YouTube-Videos von, von vielen Online-Shops werden fünfmal geklickt und ansonsten musst du dich auf gute Influencer verlassen die das aber oft von sich aus machen und wo gar nicht eben die SEO-Abteilung eben auf jemanden wie euch zugeht oder die Ads-Abteilung auf euch und sagt, ey, wir brauchen jetzt so guten PR-Content und auf den können wir jetzt dann auch mal Werbung schalten. Und das stimmt, dass man sich oft mal so einen Partner wie euch wünscht, ähm, dass man dann sieht auch beim E-Commerce-Kunden, der E-Commerce-Kunde, der, e der hat das Budget, der steckt gerne nochmal fünf bis 10.000 Euro mehr in Google Ads, aber es könnte sicherlich auch noch ein größerer Hebel da sein, zu sagen, okay, wir wir stärken unser Branding und es gibt sicherlich auch direkte Sales, wenn es gut gemacht wird, dass man das Ganze miteinander verknüpft und sagt, okay, wir brauchen ähm, eine gute Case Study, wir, wir brauchen gutes Storytelling und verknüpfen das mal irgendwie mit
0: mit SEO und Ads, ne? Also. Absolut, und die Conversion-Rate ist ja auch viel besser, weil natürlich ähm, ein, ein Google-Ad ja auch nur ein Kontaktpunkt ist. Wenn die Leute dann schon auf Google sind, googeln sie ja vielleicht dann auch mal das Produkt, ja, ist es seriös, wer steckt dahinter, etc. Und dann ist ja die Frage, was finden die denn über dich? ja? Also was sind denn die Artikel, die, die Berichterstattung, etc.? Ich hatte neulich die Situation, da hatte ich ähm, ein Nahrungsergänzungsmittel gesucht, irgendwie, ähm, was war's, weiß ich, Eisenpräparat oder irgendwas. Ähm, und ähm, dann... Denn, war ich auf der Seite, dann bin ich mal zum Impressum gegangen und da sag ich, was ist das denn für eine, für eine also deutsche Company, ja, da habe ich über die gegoogelt, wenn du jetzt ein, was, was in dich reinwirfst, so eine Pille, ja, da wirst du ja auch, dass das jetzt irgendwas ist, was seriös ist und was irgendwo du sagst, wie das vergiftet dich, nicht? Und habe ich da Gegoogelt, ja, und äh, da kaum was gefunden und äh, da war die Seite war, sah auch schon so ein bisschen ähm, eigenartig aus und gab es auch keine, keine Presseartikel, keine Bewertungen, kein Nix. Also da dachte ich schon, also was ist das denn, ja? Aber war irgendwie, der Laden war riesengroß. Und das ist immer da was, wo man unterschätzt, ja, diese Reputation, und das ist ja auch so eine wie so eine Geschichte, so ein Produkt, ja. Ähm, Ankommt, das entscheidet ja nicht der Sender, sondern der Empfänger, ja. Also im Ende des Tages zählt ja, wie das bei mir ankommt und wie es auf mich wirkt, ja. Auch wenn dir ja der Sender denkt, ich mach doch ja alles super und toll und fühlt das alle, ne? Wer weiß, wie viel mehr Umsatz und wie viel mehr Geschäfte du machen könntest, wenn du diese entsprechende professionelle Sichtbarkeit hättest, ja. Hm. Wie seid ihr, wenn ihr jetzt den Kunden, sage ich mal, habt und, und sage ich mal,
1: das ist ja so ein schönes Beispiel. Ihr macht eine Case Study. Und das macht ihr mal in Kooperation mit der SEO-Agentur oder der ads agentur Was, mit wem hat man da bei euch Kontakt bei Piabo? Also, was, worauf sind die Mitarbeiter, sag
0: ich mal, spezialisiert? Deine Kollegen. Also wir haben, und da bin ich auch extrem stolz drauf, wirklich ein sehr, sehr diverses Team. Wir haben ehemalige CMOs von Startups, wir haben äh, Journalisten, die für die Bild, für, für viele Medien geschrieben haben, wir haben äh, Quereinsteiger, die von Funk und Fernsehen äh, kommen. Ähm, klassische PR-Leute, Germanisten, Leute, die super, mega äh, schreiben können, ähm, Psychologen etc. Also das ist wirklich ein sehr, sehr diverses Team, ähm, Leute mit verschiedenen, auch persönlichen äh, Backgrounds, ähm, LGBT, äh, ähm, Leute, die sozusagen die in Spanien und wo geboren sind. Also äh, da sind wir unglaublich stolz drauf. Und genau diese Mischung macht es aus. Wenn die ihre Köpfe zusammenstecken, das ist sozusagen sensationell. Insofern, natürlich, wenn du jetzt, Praktisch fragst mit wem hast du Kontakt? Ja, mit deinem Kundenberater, ja, aber ja, am Ende ja. des Tages dahinter ist sozusagen äh, die Armee, ich mein, die das, das Ganze Daily Business, ja. bringt.
1: Ich meinte das Daily Business auch so, das Daily Business, genau. mit wem genau. hast du zu tun, wenn du den Content kreierst? Der, genau. Weil wenn du jetzt sagst Psychologen, das ist halt so, boah, da kommen bei mir auch die Zahnräder so ins Rattern, dass ich denke so… Ja, krass. Guck mal, ich, ich habe einen YouTube-Kanal zum Beispiel und wünsche mir, dass wir mehr Kooperationen eingehen. Ich selber bin aber kein keine PR-Maschine. Ich bin eher Marketer, sag ich mal. Ähm, eher so ein Medienmacher, sag ich mal, im Bereich Video und Podcast. Wie komme ich an Kooperationen ran? Oft ist es dann so, sag ich mal, dass ich eine hohe Fehlerquote habe, wenn ich jetzt Leuten schreibe, ne, dann sind meine Nachrichten nicht so perfekt, wie wenn sich das jetzt wirklich ein Psychologe, sag ich mal, ausdenkt, der sagt, okay, ich habe schon hundertmal irgendwie PR gemacht. Und äh, ja, also meine Überlegung ist ja, ja in dem Moment aber so aber oh, weißt du, Malte, ja. da
0: möchte ich dir eine Sache sagen, Authentizität ist das neue Perfekt, ja. Also du musst da nicht jetzt alles super glatt äh, gebügelt und da fünfmal auf Rechtschreibung noch korrigiert, wenn du jetzt wieder eine E-Mail rausschommst. Ja. Also es geht ja auch, wie bei Social Media etc., auch ganz viel auch um Authentizität, ja. Also die Zeiten, wo das alles irgendwie glatt gebügelt und geleckt sein muss, da haben, das ist ja übrigens das große Problem, wo Konzerne und Mittelständler oftmals das Problem mit haben, ja dass sie dann sagen, ja, ich gebe dann lieber irgendwie 100.000 Euro für ein super gelecktes Image, was auch immer, Video aus, ja, wo der der irgendwie Azubi aber auch irgendwie mit seinem Handy machen könnte, dann wackelt es vielleicht ein bisschen, aber ist irgendwie cool, authentisch und wird dann wahrscheinlich die General Gen ZY, wie auch immer sie heißt, dann eher ansprechen, wenn es mhm. jetzt um irgendwie einen HR-Film geht. Also da muss man sich auch ein bisschen locker machen. Das muss natürlich auch immer auch zur Branche passen, zum jeweiligen Brand. Und diese Vermarktungskompetenz, ja, also, das Gesetz ist ist des ja Falles,
1: wir sind schon sehr locker, Thilo. Wir sind ja Bitte? schon sehr locker. Gesetz des Falles, wir sind ja schon sehr locker. Das musst du sehen. <lacht> ja, also, also wir sind schon muss sehr ich locker.
0: Mir sagen, so also diese Vermarktungskompetenz, von der du sprichst, dich selber zu vermarkten, ist halt einfach ein Ich meine, wir sind uns ja wahrscheinlich alle einig, ja, dass Dieter Bohlen nicht der beste Sänger der Welt ist, ja, hm. Oder der allerbeste. Aber dennoch, ja, in Deutschland klar äh, 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 Nummer eins, einfach mit Deutschland so den Superstar und so weiter, ein genialer Vermarkter, ja. Ähm, aber, wir wissen auch, es gibt Handys, die technologisch besser sind als das iPhone, ja. Und trotzdem, wollen wir alle ein Apple-Handy haben und stehen die für einen gewissen Desire, etc., ja. Ähm, das könnte ich Beispiele mit Tesla und Donald Trump etc. bringen, das erspare ich uns jetzt mal hier. Aber ne, diese Vermarktungskompetenz ist halt einfach schon wichtig, sich da auch verkaufen zu können, klarzumachen, für was ich stehe, was mein Angebot ist, das auch rauszubringen. Und ganz ehrlich, ähm, für das Problem ist nicht ähm, sozusagen dieses Bild vor Augen zu haben. Du sagst ja auch, ja, ich bin jetzt hier YouTuber und so weiter und ich möchte mehr Kooperationen haben und ich habe hier die Vision, da jetzt die und die Partnerschaften einzugehen. Weißt du, die Herausforderung ist diese Brücke zwischen der Vision und der Exekution und es zu exekuten und wirklich mal zu starten, loszulegen, die ersten Schritte zu machen und sagen, das gehe ich jetzt mal an und ich gebe dem auch mal Zeit und ich bin auch bereit, da mal ein halbes Jahr, ein Jahr etc. zu investieren. Das ist eigentlich die große Kunst.
1: Ja, habt ihr da so Kunden wie zum Beispiel auch Influencer? Also ich muss jetzt zum Beispiel an einige Influencer denken, zum Beispiel auf YouTube, die zum Beispiel Technik-Influencer sind, die, ich nenne jetzt mal extra keine, aber ich kenne halt einige, die irgendwie eine Million Zuschauer haben und wo ich aber weiß, dass die sich dann zum Teil schwer tun, eben auch Kooperationen zu haben, wie sie ihr gesamtes Geschäftsmodell monetarisieren können. Nicht immer, manche können das sicherlich perfekt, aber habt ihr da in dem Bereich auch Kunden? So.
0: Also wir haben auch ähm wie sagt man so ultra high net individuals ja also also Privatpersonen Family Offices etc. Darf ich keine Namen nennen aber yeah. natürlich gibt es auch äh, Personen und Familien und und äh, aus der Industrie Investoren etc. die wir ähm, vertreten und, und betreuen ähm, mit den Influencern arbeiten wir natürlich ähm, auch als Personenmarken, als Influencer in ihrer Rolle dort ähm, zusammen machen mit den Kooperationen. Das ist ja auch das Schöne, denn dass wenn die mit uns arbeiten, müssen die ja selber gar nicht äh, die größere Markenmaschine sein, weil wir haben ja den Kontakt zum Kunden. Ne? Also, da empfiehlt sich dann auch vielleicht mit Agenturen, Dienstleistern auch zusammenzuarbeiten, zu partnern und sagen, hey, Ihr habt doch hier den und den Kunden. Also, das ist auch wieder das Interessante. Ich habe heute auch wieder eine Mail bekommen von so einer, so einer Instagrammerin, die sagte, ja, hallo, ich bin hier die, ich, nicht, ich sag jetzt mal Uschi und ich mache jetzt hier ähm, dies und jenes und bin hier die Lifestyle, Fashion, irgendwas, Lady und wenn ihr mal was habt, dann meldet euch mal. Naja, ganz ehrlich, ja, so funktioniert es nicht. Ja, die die habe ich doch jetzt schon wieder, du weißt den Namen, merkst du, habe ich schon vergessen, obwohl die mir jetzt gerade erst heute eine E-Mail e geschrieben hat. Klar, lade ich den weiter an mein Team und sage, guck mal hier, falls da mal jemanden braucht und so. Aber so, das wäre auch viel geil, wenn ihr sagt, ich habe mir euer Portfolio angeschaut. Ich sehe, ihr arbeitet für die Consumer Electronics Connected Health Marke Withings. Withings hat doch gerade die neue Smartwatch rausgebracht. Ich schlage euch vor, ihr schickt mir diese Uhr und ich mache dann, keine Ahnung, teste die drei Wochen, mache da drei, vier Posts und so und so. Und das ist, was ich mir vorstelle und so weiter und so fort. Ne? Also mal ganz konkret ein Angebot einfach mal machen und sagen, Hier, doch, ich habe ein mit mit hab mich Haus. mit euch beschäftigt, ganz konkret und nicht so, Guten Tag, also ist es ist genauso, wenn mir jemand schreiben würde, Guten Tag, ich würde gerne für sie arbeiten. Ja, yeah, yeah. ja. Also soll ich jetzt, yeah, jetzt los ja auch mir dein LinkedIn-Profil ja. angucken, überlegen, wie du vielleicht wo zu mir passen könntest und welche Abteilung und was deine Talente sind. Soll ich mir jetzt, also mach es doch bitte mundgerecht, bereite es doch so auf, dass, das machst du ja im Marketing auch. Wenn du eine Anzeige irgendwo schaltest, etc., und überlegst, was ist mein Offering, was ist mein Produkt, was für ein price hat das, äh, wie sieht der Deal aus? Und da staune ich manchmal, ja, da wird dann so wild irgendwelche Media-Kits durch die Gegend äh, geschickt, ja, wo ich dann sage, Leute, auch da fängt es doch schon an, Vermarktung, PR, äh, sich ein Brand aufzubauen, wie, ne, die Leute haben alle keine Zeit auch, ne? also das muss ja auch alles dann schnell gehen und auf den Punkt und wir haben so Calls mit den Kunden, wenn das passt, gut, niemand wir das mit rein, ja, wenn das jetzt so ganz randomly ist, sollen wir uns jetzt da hinsetzen und jetzt uns da jetzt für dich die Gedanken machen, ja, da, da gibt es genug andere, ja, also der Wettbewerb ist da ja auch groß in dem Bereich, ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja also ich meine, es ist natürlich gut für, für mich
1: zum Beispiel, ne, wenn ich auf andere zugehe, wenn, weil wenn das alle so gut könnten und sie auch, dann, also ist halt so, ne es gibt halt Leute, die das eben nicht können, das muss man irgendwie akzeptieren, ähm, weil da muss man es auch mit dem Schmunzeln sehen, weil ich ich könnte zum Beispiel auch, ich bin dann, manchmal ist man schnell dann so trotzig kurz, aber im Prinzip ist es einfach nicht schlimm, weil jeder darf einem ja schreiben, also weil ich merke das selber, ich bin halt auf LinkedIn und auf YouTube habe ich mir eine riesen Community aufgebaut, also im Verhältnis zu, sage ich mal, anderen Communities, die jetzt die Branche angehen. Und das Witzige ist, dass mir dann auch manchmal welche schreiben bei LinkedIn, dann ist die erste Nachricht sehr allgemein gefasst. So, so, von wegen, hey, äh, brauchst du automatisierte Prozesse im Unternehmen, Malte? Ja, und, und dann die, antworte ich nicht, und dann kommt die zweite E-Mail und da fühlt man sich dann fast schon so ein
0: bisschen so, nee, jetzt das ist das recht nicht, wenn derjenige dann einfach, sagt, aber nur spam, das kennen wir doch alle, weil, ja, das bringt ja äh, gar nichts äh, ja, äh, Also äh, ja. das ist nicht technisch. Da darf man sich ist, auch wirklich nicht drüber aufregen, ne? aber es funktioniert halt sich nicht. Sich Genau, es funktioniert nicht und deswegen ist es auch müßig darüber zu reden, weil Richtig, es aber nicht funktioniert, ja, ja. dann sollen die ihre Zeit da verschwenden, das ist nicht unser Business, ja.
1: Zumal je wertvoller, das ist vielleicht auch mal ganz interessant nachzuvollziehen, da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber, ich glaube hier sogar im Handel 4.0 Podcast zum Thema, wie geht man auf Influencer zu, weil selbst, ich meine, ich bin ein ganz kleiner Mikroinfluencer influencer in dem Bereich, aber wenn dann jemand auf mich zukommt und schreibt dann die zweite E-Mail, hey, Malte, ich habe mir jetzt mal dein LinkedIn-Profil angeguckt und da gibt es ja viele Schnittmengen, dann denke ich mir so, ey, wenn du, warte, du du, du hast mein LinkedIn-Profil gesehen, aber bist nicht mal zu YouTube gegangen, boah krass, dann hast du ja wirklich so wenig Arbeit gemacht, warum soll ich mir jetzt irgendeine Arbeit machen? Dann hast du nicht mal ein YouTube-Video Malte,
0: um, um da zurück zu dem TMP ja. zu kommen, genauso fühlt sich ein Journalist auch, wenn du Spray and Pray machst, einfach, ja. einfach sagst, das ist ja auch ein typischer Fehler, wenn ne? der Gründer kommt und sagt, wie? Frei, fragt, dann, ah, okay, ihr wollt x-tausend Euro jetzt haben für euren Service, wie viele Journalisten sind denn, das war ja mein Lieblings Frage, ähm, wie viele Journalisten sind in eurem Verteiler? Wo ich sage, das ist die völlig falsche Frage. Es ist völlig irrelevant, wie viele Journalisten in unserem Verteiler sind. Ja, ähm, das ist diese, 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 diese Herangehensweise das ist ja genau das Beispiel, was du machst, bedingt denn von Spray and Pray. Sorry, that's yes. not gonna happen.
1: Naja, mm. es ist Qua absolut Quantität vor Qualität, ne? da sollte man eigentlich dann ja gut, aber nicht also ich
0: erst Qualität und äh, Qualität vor Quantität. Habe ich es gerade umgedreht? Na gut, okay. <lacht>
1: <lacht> ähm was gibt es noch so, wenn, wenn ich jetzt euch als Agentur habe, ne? ich bin E-Commerce-Unternehmen e und habe eine PR-Agentur. Du hast ja schon wichtig? mal die erste richtige Entscheidung getroffen. Pass auf, <lacht> ja. Jetzt kommt aber eine trickige Frage. Ähm, was brauche ich am besten aber in meinem Unternehmen, als E-Commerce-Unternehmen, an PR-Dienstleistung intern? Es ist ja immer so ein bisschen so. Also wir zum Beispiel, um dir mal die Frage ganz kurz so ein bisschen zu, ja, damit du sie komplett verstehst und weißt, was ich meine. Ich zum Beispiel freue mich als ähm, Content Marketing Agentur freue mich, wenn das E-Commerce Unternehmen einen Marketing Manager hat, der die Produktpalette pflegt. So, ne? Wo freut ihr euch, wenn das Unternehmen, ich sag mal, ich sag mal jetzt extra kein Beispiel, ähm, <lacht> wenn er einen Buchhalter hat zum Beispiel? Was gibt es da für für Jobs, wo ihr euch freut, wenn das ein E-Commerce Unternehmen hat?
0: Intern. Intern, ja. Bei dem. Ja, was brauchen also, die intern, um mit euch richtig gut zu kommunizieren? Also, ich finde es immer gut, wenn es auch einen Kommunikationsverantwortlichen, ähm, was auch immer sonst noch äh, macht, das ist ja oftmals bei kleinen Unternehmen, ist das ja so auch so eine eierlegende Wollmilchsau, das ist dann irgendwie der, der Marketingmanager, Manager, der dann irgendwie noch Events macht und dies und das und jenes. Ähm, however, ähm, ist es ist immer gut, wenn der Unternehmer, das Unternehmen auch jemand auf seiner Seite hat. Ja? Also jemand, der auch dann nicht, äh, der, der das Bottleneck ein bisschen antreiben kann, der sozusagen auch die Informationen aus dem Unternehmen kanalisieren und filtern kann, der ähm, die Freigaben im Blick hält, ähm, der sozusagen auch als Sparingspartner sozusagen dien, dienen kann. Also man muss ja sagen, das macht ja auch Arbeit. Das ist ja nicht so heilen jetzt hier mal Piabo und dann ist irgendwie heile Welt, ja, dann machen die schon irgendwie. Ähm, sondern man muss ja auch mitarbeiten. Ne? Also, man muss äh, mit, gemeinsam mit auch immer Ideen brainstormen, äh, Sachen freigeben, sagen, äh, passt das, passt das nicht, ähm, äh, wie wollen wir sozusagen dort ähm, an mm. Themen gehen, äh, was ist mit den Budgets, wie, wie wollen wir ähm, wollen wir mal andere Kanäle auch, auch, auch reingehen, wie sieht es aus mit Social Media etc., ähm, Digitalisierung auch der ganzen Kommunikation, also ähm, das ist sehr wichtig, dass man diese Dinge besprechen kann und am Ende des Tages, so ein CEO gründet natürlich tausend Sachen um die Ohren, ja, der ist dann meistens mal das Bottleneck, das macht dann irgendwie keinen so richtig glücklich, ähm, insofern finde ich es immer gut, wenn es da auch jemanden gibt, auf Unternehmensseite, der sagt, ich nehme mich diesem Thema an, mir macht das Freude, insofern wenn du fragst, was finden wir super, dann ist es äh, definitiv. Ja, operativ,
1: also, operativ wäre auch nochmal so interessant. Also fre Ihr freut euch sicherlich auch über Texter. Das
0: wäre jetzt mal so, wenn das Unternehmen ja, ja selber, also Das ist immer die Frage, ich kann ja auch nicht alles erwarten, dass die alles selber ja, hat. Ja, also, ja. Äh, natürlich, wir haben dann auch ein Graphic-Designer gesagt, brauchen wir nicht von euch, machen wir selber okay. alles fein. Ja? Wir sagen, Mensch, für Social Media finden wir, sind wir schon super aufgestellt, wir wollen jetzt nur PR mit euch machen. Alles okay, das bespricht man ja äh, zusammen. Viel spannender, by the way, aus PR-Gründen ist ja Profil im Unternehmen zu haben und wie geile Jobs, ja, wenn ich da habe, also ähm, wo ich sage, da habe ich, ich damals erwähnte Freunde Jamba und die Sambas, ne? so ein Klingelton-Komponisten, ja, geil, ne? So, so ein völlig neuer neues Berufsfeld oder so, ja. Und, und wenn ich da also Leute habe, die irgendwie auch vielleicht eine spa persönlich eine spannende Biografie haben, etc., das ist natürlich dann auch äh, PR-Gold. ne, Und das ist man mal ganz, äh, ganz, ganz interessiert, wenn man so durchs Unternehmen dann läuft und dann lernt man Leute kennen, und sagt, Mensch, das ist ja hier, ist, hier sitzt ja PR-Gold, ne? Also das also ist <lacht> okay. so, warum machen wir mit dem nicht mal was? ja, Also ja. Äh, das ist ja. Das ist ja seine Biografie, woher der kommt, was der macht, die Jobbeschreibung etc. Also da gibt es wirklich viele viele Möglichkeiten und das ist immer das Interessante, die Unternehmen unterschätzen, wie viele tolle Geschichten in ihren Unternehmen schlummern. Ja, und da helfen wir gerne, die sichtbar zu machen und aufzudecken.
1: Das heißt, ihr geht dann wirklich rein und redet mit den Mitarbeitern? Ja, absolut, genau, genau. Cool. Gehen
0: wir vor Ort ja. hin, reden mit den Leuten, sind da ständig auch im Dialog und im Austausch, beobachten das. Also das ist wirklich ein richtiger Sparrings-Partner. Ne? Genau. Mhm. Aber der Blick von außen ist manchmal wirklich mal Wunder. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen
1: nicht, ja? Ja, ja wir zum Beispiel, wir, haben, wir sind ja nicht so groß, aber wir haben trotzdem Fotografen zum Beispiel, den Martin. Und ähm, ich kann mir das ganz gut vorstellen, also was hältst du von, davon, dass ein E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel seinen eigenen Fotografen hat? Weil ich muss manchmal E-Commerce-Unternehmen davon überzeugen, dass sie einen Fotografen zum Beispiel fest da haben, weil der ja so eine gewisse, gerade für Social Media ist. Es ist toll, wenn du
0: immer und immer wieder Produkte aus verschiedenen Blickwinkeln das, hast. Das kann ich natürlich jetzt schlecht einschätzen, wie wichtig es ist, dass er wirklich Vollzeit da ist. Aber ja. ich liebe Halbzeit. Visualisierung. Halbzeit. Ja. Ich, ja, aber völlig völlig wurscht. Ja, also Das kann ich nicht jetzt entscheiden. Aber ich sag mal, dass man einen Fotografen hat, ob der jetzt Freelancer ist, ob ich den buche, ob der es da sitzt, etc., zu dokumentieren, zu Fotos zu machen, eine tolle Visualisierung des Themas zu haben, ist einfach Gold wert. Ja, weil die Budgets der Redaktion gehen ja auch unter, die können die ja auch, jetzt wenn die im Interview mit ihr machen, etc. Und nicht, nicht jetzt sozusagen ständig dort äh, jetzt einen Fotografen jedes Mal vorbeischicken ja, ja. Wenn du selber in der Lage bist, Dinge, nicht nur das Produkt, ja, also du denkst jetzt sehr an der E-Commerce, denke aber auch einfach den Alltag im Unternehmen zu dokumentieren, ist dann vielleicht spannend für Instagram oder für den LinkedIn etc. Also Visualisierung und, und, und Geschichten sichtbar zu machen, zu visualisieren, ein riesen oftmals Schau dir mal in der Zeitung, schlag mal morgen die Zeitung auf und achte mal drauf, bebildete Artikel, wie groß die Bilder sind. Die nehmen teilweise das, das Foto größer als der eigentliche Text. Ja? Ja, ja, also visualisieren ähm, Emotionen damit auch zu kreieren, extremst wichtig.
1: Ja, ich bin halt immer pro Fotograf im Unternehmen, weil sich Situationen, die halt gut für Storytelling sind, die, sag ich mal, PR-Gold sind, ja, oft auch situativ entstehen. Authentizität ja. so ne. Deswegen. Gerade beim Fotografen, wenn, wenn jetzt jemand keinen Fotografen zum Beispiel hat, seid ihr dann auch so operativ unterwegs, dass ihr sagt, okay, da ist ein Event zum Beispiel, da haben wir den äh, Geschäftsführer oder den CMO auf eine Bühne gebracht, dann kümmern wir uns noch darum, dass da, ähm, sage ich mal, jemand Fotos und Videos umsetzt. Macht ihr dann mal absolut
0: sowas? 100 Prozent ist ja in unserem eigenen Interesse auch, dass da äh, viel geller Content sozusagen auch äh, kreiert wird. Der Punkt ist hier. Sowas ist ja noch besser, weil es quasi ja einen Hero-Content auslöst, ja. Was ist ein Hero-Content, dass ich sage. Wenn der CEO auf der Bühne steht und einen Vortrag hält, ja, dann würde ich ja alle Register ziehen, ja? dann mache ich da ein Video davon, das kann ich auf YouTube stellen. Dann nehme ich die besten Zitate, packe die auf Twitter. Dann habe ich den Fotografen, der da Fotos macht, die wir auf Instagram und auf Facebook verwenden können. Dann habe ich nochmal ein Transkript davon, das kann ich als Artikel auf, auf LinkedIn packen oder auf den auf den Blog? Ja, dann habe ich, äh, ne, also das kann ich ja unendlich äh, spielen. Also wie geil ist das denn? Ja, also ja. da habe ich ja wirklich alles. Da kann ich die Audiospur rausziehen und das irgendwie ein Podcast draus machen. Also das ist natürlich ähm, genial hoch zehn. Betreut ihr auch
1: manchmal so einzelne Events bei einem Unternehmen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, nächstes Mal bin ich da, kann man da von euch zwei, Mo also ich weiß, du bist wahrscheinlich pro Betreuung, ich auch, aber um mal diesen Wert von PR schätzen zu lernen, kann man das auch, mal sage ich mal, auf zwei Monate machen?
0: Sagen, Nicht hey, bei uns, wo, aber du wirst ja. sicherlich draußen jemanden finden, der auch für zwei okay. Monate äh, das macht. Also bei uns ist das absolute Minimum immer sechs Monate, weil ich hätte es ja eigentlich schon erklärt, es geht um Beziehungsaufbau, muss ich man muss sich kennenlernen. Man will ja auch sozusagen dort auch äh, den Raum haben, dort wirklich auch was was zu leisten und zu, zu produzieren. Mhm. Aber da gibt es genug da draußen, die auch für eine Stelle mag, dass man für zwei, drei Monate machen, das ist äh, einfach zu finden. Äh, die Frage ist natürlich einfach, wenn man nicht davon überzeugt ist, dass es etwas ist, was langfristig angegangen werden muss und was sich auch aufbaut und erst sozusagen auch über die Zeit sozusagen an Wirkung ähm, gewinnt, ähm, also, dann ist es glaube ich auch die falsche Einstellung, um da jetzt mit uns zusammenzuarbeiten. Aber ich verstehe ja auch, wenn jemand, wie man einen Schnellschuss wagen will und man aus der Hüfte mal schnell was raushauen will, soll er machen, äh, die sind dann im halbes Jahr später bei uns. Ja, wie schätzt
1: ihr euch da euren, also so euren Hebel ein? Ich meine, wenn du jetzt einen PR-Freelancer hast, der hat sicherlich ein Netzwerk, aber ihr als Agentur habt sicherlich ein, ich meine, klingt es, aber ihr habt sicherlich noch ein größeres Netzwerk. Wie ist da euer Hebel als Agentur? Ist der, wenn für einen Freelancer ist der aus der der und Wir
0: sind, und wir sind 50, ne? Also das, allein das äh, sagt das ja sozusagen schon aus. Und, ähm, natürlich ist es so, dass wir natürlich auch, also, das ist ja auch kein Geheimnis, ne? Wenn, wenn wir bei Journalisten anrufen, dann wissen die natürlich, ach, wenn Piabo anruft, da geht es immer irgendwie um was Innovatives, um was Neues, irgendwie eine neue Technologie oder ein cooles neues Startup oder ähm, äh, ne, dann da gibt es eine tolle Geschichte zu erzählen. Das heißt, im Zweifel hört man uns dann vielleicht immer mehr zu, als wenn du jetzt irgendjemand anruft, den du noch nie gehört hast, wo du nicht weißt oder weder den Namen äh, des Freelancers kennst, noch den… Ne? Also wir arbeiten gerne auch selber auch auch mit, mit super ähm, Top-Freelancern ähm, äh, zusammen. Also ob nichts gegen Freelancer, die machen einen super Job ähm, in vielen Dingen, wenn es jetzt um Schreiben geht, um, um, um viele Dinge. Also ja, Freelancer super, aber die Frage ist, wie viel Firepower natürlich ähm, äh, willst du sozusagen dort auch aufbauen ähm, und haben. Und natürlich ist halt einer versus 50 irgendwie auch ne, ein unfair advantage. Ne? Also, und genauso auch natürlich, was ich vorhin sagte, die verschiedenen Skillsets, die verschiedenen Erfahrungen, Sichtweisen. Ne? Und natürlich, äh, wir haben ja nicht nur den halt als Kunden unsere Kunden, sozusagen die Unternehmer oder unsere Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter, auch der Journalist ist für uns ja ein Kunde. noch den müssen wir sorgsam und pfleglich behandeln, können den auch nicht überfrachten, müssen da professionell mit ihm umgehen, aber das ist ja genau auch das das Wissen, wer interessiert sich wann für was, wer möchte wie angesprochen werden, der eine möchte geduzt, der andere möchte gesitzt werden, der eine interessiert sich immer eher für das eine, der andere eher für das andere, der andere macht immer gerne Interviews, der nächste macht irgendwie eher Recherche, Hintergrund etc. Also das die alle so wissen und knowledge, was sozusagen bei uns vereint ist und was natürlich dann auch ähm, potenziert.
1: Das stimmt, da ist eine PR-Agentur so ein bisschen wie so ein Netzwerk, ne, die auch das auch mit dem Netzeffekt, ne, also Tut. mit der Menge an Teilen. das ist ja auch ein Brand, wenn du anrufst,
0: sagst Hallo hier von Piabo, dann ist, selbst wenn der Mitarbeiter ganz neu dabei ist, ja, die sind, ah, okay, Piabo, da kommt ja immer eine geile Geschichte. Ja, und
1: was ja auch der Fall ist, dass wenn ihr jetzt so Aufträge habt von zum Beispiel Momox im E-Commerce natürlich mit, ähm, wie heißt die Plattform? Äh, Momox hat nicht Bücher.de, sondern diese die Reset. Äh, Momox kauft und verkauft auf Momox? Genau. Wenn ihr da Strategien umsetzt für Momox, ne? also ich kenne immer Medimox, du meintest neulich Momox, ich kannte, hat es geklingelt, ne? ah ja, das ist ja Medimops, ne? im mhm. Prinzip die andere Seite von Momox. Ähm, ich meine, das Know-how und vor allen Dingen die Connections, die ihr da aufbaut für so einen Kunden, also, ne, die man neu dann dazu gewinnt, die Connections, die lassen sich ja nicht löschen. Ich meine, normalerweise steht ja in so einem Vertrag, ey, hier Daten, danach muss man die löschen. Nachdem die Zusammenarbeit zu Ende ist oder auch schon während der Zusammenarbeit dürfen die ja eigentlich nicht für andere benutzt werden. Wie ist das so bei
0: Kontakten? Die lassen sich ja nicht einfach so löschen. Nee, also, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das ja. ist ja auch gerade, also, die kommen ja zu uns, die Unternehmen, weil sie wissen, ah, die, als Beispiel jetzt mal im Handel und E-Commerce bleiben, weil sie wissen, die arbeiten schon für zehn andere, ja, die kennen da jeden Journalisten, der sich in Deutschland mit dem Thema E-Commerce auseinandersetzt und Handel auseinandersetzt, ja. Die arbeiten von b 2 B-Companies im Handelsbereich, wie jetzt ein was ich, Shopify oder, oder im, im Finance-Bereich, wie im Stripe, ein Payment-Anbieter, bis hin zu den eben Endkonsumenten-Marken, wie jetzt eben äh, Momox, äh, viele andere. ja so ja. Ähm, Und die kommen ja deswegen, weil sie wissen, die haben dieses Netzwerk, die kennen diese Leute, die wissen, wen sie ansprechen, äh, die, die machen da nicht irgendwie erstmal zehn Stochern darum rum und, und äh, wissen nicht so richtig und versuchen hier was und versuchen da was, sondern äh, wenn da geschossen wird, dann ist es in vielen Fällen auch ein Treffer.
1: Ja, er gibt total Sinn. Also da, man sieht den Netzeffekt bei euch, ne? Ich meine, wenn so Tinder da ist, Google da ist, Spotify da ist, dann denkt man sich ja schon fast bei N26, boah, das ist jedes tech startup das muss ja, was ist der Grund, habe ich erst gedacht. So, wie kriegen das hin, dass alle da sind. Aber es ist ein typischer Netzeffekt, ne? Also wenn der es ist total die logische Konsequenz, zu dem hinzugehen, ne, also abgefahren. Ja, der gutes PR gemacht. <lacht>
0: Ja. Das ist ja, das, weißt du mal, das ist ja PR, dass andere über dich reden. Ne? Das ist ja. Ja, sozusagen also wäre ja ich das sagen würde wäre es Werbung, wenn du es sagst, das ist PR. Ja, ich
1: mache jetzt gerade Werbung. Du hast mich aber überzeugt. Also ich finde es ja absolut. Bin ich voll von überzeugt, dass halt eine sinnvolle Sache ist. Ich muss sagen, deswegen wurde ich wahrscheinlich hier in das Interview reingeschickt von Simon und Jonas, die haben gesagt, Malte, ist genau dein Ding. Weil ich das halt auch schon immer predige, dass ich sage, so ey, PR ist super wichtig. Wir brauchen jemanden, der bei uns hier auch intern PR macht. Weil vielleicht äh, sind wir nicht in dem Stadium, dass wir uns das leisten können. Wir euch, vielleicht doch, kann gut sein. Können wir uns das später nochmal drüber unterhalten. Aber ähm, ich sehe immer wieder, dass es total Sinn ergibt, weil ich, weil ich äh, schon gesagt habe, so, ich mache den ganzen Tag nur PR hier. Also ich muss macht die ganze Zeit Termine für Podcasting, für das dann, dass dem geschickt wird, den wir erwähnen, ne, wenn wir dann jemanden erwähnen. Das ist ja eine Vollzeitstelle, wenn nicht eine Sache für eine Agentur dann im Absolut, ne?
0: absolut. Und im Endeffekt ist das ja genau der Punkt. Ihr habt ja mit dem Podcast auch ein Medium, ne, da sprechen wird ja auch von Agenturen angesprochen und sagt, Mensch, hier, wir haben den und den und den. Hier im Portfolio, ja, also solche, also Eiern Jürig jetzt zum Beispiel mit seinem Showrooming, ne, ähm, den er drin hatte. ne? Ähm, also das sind ja alles so Dinge, äh, da seid ihr sozusagen ja auch da. Und bei euch ist ja ganz einfach, ne? Also, jedes Unternehmen, was im Endeffekt genauso wie ihr das Kunden hat, können Sie die Frage stellen. Und was lesen die Kunden? Wo halten die sich auf? Wo sind deren ähm, Eyeballs? Ne? Und ähm, für was interessieren die sich? Ähm, äh, für was sind die ähm, empfänglich? Und diese Frage, dass sie ja dann beantworten. Und im Endeffekt ähm, mit dem Leisten, ja gut, also klar, ein bisschen, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, Substanz muss da schon da sein, weil sonst natürlich das äh, schwierig ist, jetzt hier die ganze Armee hier äh, ins, ins Laufen zu bringen und da auch die Top-First-Class-Berater äh, äh, dann da auf so einen Account draufzusetzen. Aber das Schöne ist ja, wir sind jetzt kein Startup, was jetzt irgendwie einen Hockeystick produzieren muss. Ähm, unsere Verantwortung ist, dass wir qualitativ erst dass Arbeit leisten und wir sagen mehr Kunden ab, als dass wir annehmen. dass Wir können sehr, sehr selektiv uns gucken, mensch welche Marke passt zu uns, wo glauben wir, dass wir da wirklich einen Impact ähm, machen können. weil so, nur, nur so kannst du die Qualität äh, hochhalten. Wenn du darauf angewiesen bist, wie jeden Kunden, der durch die Tür reinläuft, sozusagen äh, nimmst, egal was der macht und wie viel der zahlt etc., das funktioniert halt nicht. Also ja, du musst da ich, schon mh. ein sehr, sehr sauberes Portfolio ähm, aufbauen, weil du kannst natürlich ja auch, die Leute haben ja auch nur, deren Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ja, Das ist ja nicht beliebig baue oder skalierbar.
1: Ja, richtig. Habe ich auch im T3M-Podcast schon gehört mit dir, dass ihr da auch gewisse Branchen ausschließt aus moralisch-ethischen Gründen. Da sind wir übrigens genau exakt die gleichen. Ich meine, wir müssen nicht die ganzen Branchen hier aufzählen, sage ich mal. Aber bei uns gehören da auch einige Branchen dazu, sage ich mal, die die man dann ausschließt, um auch ein sauberes Portfolio so zu behalten. So Finde ich cool, dass ihr das auch macht. Ihr seid die ersten, von ich, oder nee, ich hab's schon mal gehört, aber so in letzter Zeit so hört man nicht so oft, dass ein Unternehmen von sich sagt, ey, wir nehmen nur ähm, Kunde XY, zum Beispiel eben kein äh, Sexbusiness, kein Zigaretten fand ich sehr interessant, hast du da gesagt. Ich weiß nicht, ihr habt nicht inzwischen, was war Alkohol, 2018, Alkohol Fleisch. nicht, ne, nee, würden wir auch exakt so nämlich nicht machen. Wir machen zum Beispiel auch keine Immobilien, weil ich eben erstmal sicherstellen müsste, und das wäre ein langer Prozess, inwieweit ist das nur ein Spekulationsgeschäft, also wir machen keine Spekulationsgeschäfte und Immobilien sind zu 90% Spekulationsgeschäfte. Wenn wir einen Immobilienmakler oder eine Immobilienfirma hätte, hätten, Immobilienveräußerer, dann Könnten wir schon gucken, okay, wa warum machen die jetzt, was die intrinsische Motivation ist, das Wohnraum schaffen, dann sind wir sicherlich dabei. So, ne? Da sind wir auch. So eingeschaltet.
0: Ja. Also ich glaube, man muss ja den Wert natürlich kennen und auch auf genau. Werte sozusagen, aber auch im Unternehmen, ne, was ist der Wert nicht schaffen kann. Und da muss man auch einfach ehrlich sein und sagen, Leute, das passt nicht zu uns, da können wir nicht helfen. Danke für die Anfrage, aber da schicken wir euch dann mal genug andere Partneragenturen, wenn man sagen kann, komm mal, wendet euch mal an die oder den, ähm, äh, die machen das bestimmt gut. Ähm, ne, Schuss mal bitte den Leisten. Das ist immer mal schwierig, das vielleicht nochmal als einen Tipp auch ähm, zu sagen. Wie, wie wählt man eigentlich die richtige Agentur auch aus? Auch wir sind nicht für jeden der Richtige. Ja, Also man muss da wirklich gucken und die richtigen Fragen stellen und sagen, Mensch, zeigt, welche Kunden hattet ihr denn schon in unserem Segment? Ja, Habt ihr überhaupt die richtigen Berater? Wer konkret arbeitet denn auf meinem Account? Ja, Also natürlich, irgendwie viele verkaufen denen irgendwie alles, sagen ja, wir können alles, wir wissen alles, machen wir schon irgendwie. Aber da muss man sich auch ein bisschen die Mühe machen, sich im Markt da auch mal ähm, umzuschauen. Das ist ja auch ein großes Investment, was man da macht. Und, und im Endeffekt darf man nicht vergessen, diese Agentur, ist verantwortlich dann für deine Reputation zum großen Teil. ja? Also du gibst da ja was ganz, ganz Wertvolles auch ähm, sozusagen, teilst du sozusagen und gibst sozusagen da auch zum, teilweise auch in andere Hände. Also insofern, äh, da muss man schon auch ein bisschen ähm, drauf achten und das auch äh, genau durchschauen und sich da ein bisschen die Mühe machen, auch mal Dinge zu hinterfragen. Ja? Nur weil jemand ein guter Verkäufer ist und dir das da auf dem Himmel erzählt, nur weil er für den einen Kunden äh, das geschafft hat, heißt es, dann es für den anderen auch schafft. Nee, das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich finde übrigens gerade das Thema Podcasting bei PR auch so spannend, weil da, das hat mich zum ersten Mal auch in diese Richtung gebracht, dass ich gesagt habe, wir brauchen jemanden für EPR, heißt ja auch so ne Online-PR, EPR, gibt es jetzt nicht so im deutschen, aus, im deutschen Ausdruck, Ausdruck, aber könnte man ja so bezeichnen, wo ich gesagt habe, so: Ey, wir haben so viele Podcast-Folgen und wir, wir erwähnen andauernd irgendwelche Influencer und irgendeinen Shop und so, guck mal, wir haben bestimmt schon zehnmal Thoman erwähnt. Wo ist jetzt derjenige, der PR macht? Und da kannst du mir gleich nochmal sagen, ob ihr sowas auch macht, dass der Bestand, dass so eine Bestandsaufnahme da ist. Da, da braucht man ja richtig Geduld. Da haben wir vielleicht 50 Podcast-Folgen im Handel 4.0, dass sich die jemand bei euch anschaut, das Material eruiert und sagt, da wird das Unternehmen, da können wir jetzt einen Kontaktpunkt irgendwie herstellen, weil ihr habt das Material ja schon, ihr habt die schon erwähnt. Man kann jetzt schon damit auf die zugehen und sagen, hier, guck mal, da kommen wir euch auch entgegen, erwähnen euch als coole Marke, vielleicht könnte, könnte man da irgendwie zusammenarbeiten oder so. Macht ihr sowas auch,
0: so eine Bestandsaufnahme im Digitalen? Also wir machen natürlich auch Medienbeobachtungen, da arbeiten wir natürlich auch mit Dienstleistern zusammen, um zu gucken, wer wo was, äh, wie wann äh, geschrieben hat oder gesprochen oder, oder gesendet hat. Ähm, gerade im digitalen Raum ist es ja relativ ähm, gut auch zu analysieren. Man guckt, äh, wie sozusagen die Stimmung dort ist, Ja, sind die Artikel eher negativ, positiv oder eher neutral. Ähm, also solche Analysen sind natürlich wichtig, weil man darauf sich auch aufbaut und sagt, ah okay, in den Medien waren wir schon sehr gut, was ist dann mit den Medien da, also solche, hm. das, das, das schon, ja. Ich meinte auch so ein bisschen so diese eigene Bestandsaufnahme. Weil du musst dir das so verstehen. Für den Kunden, wer, genau. Für, wer, für dich selber, ja.
1: Genau, also wir zum Beispiel, wir haben ja den Content. Wir sind ja selber die Contentmacher in dem Moment. Das ist ja noch nicht mhm. sehr selbstproduzierter Content. Und da habe ich immer so das Problem gehabt, okay, jetzt hören sich mehrere Leute, zwei Leute hören sich alle Podcast-Folgen an, die sind zwar gut im Online-Marketing, aber eben nicht im PR, ne? Und die wissen dann vielleicht nicht, was man denen nicht vorwerfen kann. Ich weiß es dann wahrscheinlich auch nicht, was man alles daraus stricken kann, aus eben diesen Anknüpfungspunkten, so. Klar. Ähm, du gehst ja fast schon in die Richtung
0: Marketing und Kooperationen und Sales, ja. ne? Genau. Aber das übernehmt ihr auch. Das würdet ihr ja auch. Ja, also ich würde jetzt, glaube ich, nicht auf 50 Podcast-Folgen anhören und jetzt äh, Thomas anschreiben <lacht> und sagen, wieder, Thoman, wollt ihr Kunde bei Malte werden? Also das ist jetzt, das ist ja, wie gesagt, deswegen, ich glaube, da wechseln wir jetzt gerade ein bisschen Sales und, und, und PR. Ich glaube, das wäre eine, eine Aufgabe. Du sagst, das auch, Sales? Ich mein, vom Sales. Naja, nee, wenn du sagst Kooperationen, wenn ich jetzt sage, wenn du sagst, du hast ein paar Mal schon Thomas erwähnt du möchtest, dass Thomas ein Kunde bei euch wird und dass ihr dann Content für Thomas produziert, das ist für mich Sales. ja Also das hat jetzt ein oder anderen jetzt nicht so viel zu tun. Was er machen könnte, das ist, heißt, wenn man bei Thomas guckt, hat Thomas vielleicht einen Blog. Haben die vielleicht ein Kundenmagazin etc., wo, wo es irgendwie Sinn macht, euch da als, als Dienstleister äh, mit reinzubringen ähm, ne? und dann können man sagen, Mensch, wir haben euch auch schon mal erwähnt und mal so eine Art barter content barta deal ja, ja. Oder, oder, aber gut, das ist jetzt schon wieder sehr, sehr speziell und sehr, ja.
1: Ja, aber das war trotzdem so ein bisschen, ja klar, also E-Commerce ist da noch ein bisschen anders, das war jetzt meine persönliche Frage. Kommt mal, aber die drin lassen, aber ich denke schon. Seid ihr gegönnt. Das, das war meine persönliche, weil das ist so das, wo ich immer wieder sage, so, das ist eigentlich für mich ein PR-Job. Du sagst jetzt Sales. aber Ja, aber ich, das muss man ja ich, für, ich, vor, ich, vorab schon mal
0: klären. Ne? Das muss ja, ja. ja vorab schon mal klären. Wenn wir jetzt eine Folge über Thomas machen. Ich will dir nichts verkaufen. Da würde ich ja würd ich ja, würd ich ja vorher, vorher, vorher bei Thomas mal anrufen und sagen, hey, wir würden euch immer ja erwähnen, was machen. Wollt ihr vielleicht ein Statement abgeben, etc. Und um gleich, ihr habt doch auch einen Podcast, da können wir vielleicht demnächst mal, Mal, ne, weil eure Kunden sind auch unsere Kunden, das ist nicht in dem Fall. aber ne, Also ja, ja. Man, muss immer schon, man sollte immer überlegen, ob es nicht gemeinsame Nenner gibt. Gibt, wo man was, Dinge gemeinsam machen kann. Ja. Das ist ja bei uns nicht anders. Ne? Wir also. sind
1: ja smart auf die zugegangen und sind ja auch im guten Kontakt und haben da jetzt auch schon einige Ansprechpartner, mit denen wir Podcast-Folgen machen können. Mhm. Den habe ich natürlich auch, das ist ja ein Beispiel gewesen, ne? da habe ich zum Beispiel unsere Podcast-Folge hingeschickt, wo wir über Thoman reden und sagen, sagen, hey, hört euch das an und ich weiß, der Geschäftsführer hat sich das angehört und hat da, dadurch haben wir schon einen riesen Impact. Ich sehe das als PR, weil ja, okay. ich werde Thomas nichts verkaufen. Ich will nur eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Klar, dass ähm, sowieso das mal ja. Reichweiten
0: teilt, dass, man, dass die das über ihre Kanäle streuen, macht total Sinn. Ne? Also ja. logischerweise, das ist ja, wenn du einen Podcast machst, macht es total Sinn, dass du die Reichweite des Gastes nutzt. Wenn jetzt dieser Podcast hier erscheint, werde ich das ja auch über meine Kanäle streuen. Hilft euch wieder. Also es ist ja immer ein Win-Win im besten Fall. Ja, und das ist dann PR für uns.
1: Cool. Tilo, das waren für uns auch. alle meine Fragen. Es sei denn, du hast noch eine Frage an mich. Aber ähm
0: Vielen Dank, Malte. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, auch eure Community, der Handel 4.0 ist ein extrem wichtiges Thema, ähm, der sich ja gerade stark äh, wirklich digitalisiert und auch der ganze E-Commerce-Sektor, der gerade jetzt auch in Zeiten jetzt hier der Pandemie ja wirklich massiv auch am, am Wachsen ist. Aber auch da gilt es sozusagen, nicht alles den Großen zu überlassen, sondern auch seine äh, Nische, seine Themen klar zu machen, sich klar zu positionieren und insofern freue ich mich, dass wir dieses Thema hier in eurer Community da mal
1: auch sichtbar machen konnten. Ja, ganz ganz sicher, auf jeden Fall. Wir sind ja auch übrigens erst seit Februar dabei und sind ziemlich stark am Wachsen. Und wir haben uns übrigens, weil das kam im Vorgespräch so ein bisschen raus, dass du meintest, ja, wir müssen ganz so auf E-Commerce eingehen. Ähm, ich habe den extra Handel 4.0 getauft, weil Handel ist ja auch, du hast vorhin über Bitcoins geredet und so weiter, Handel im Internet sind auch digitale Güter. Und da geht es einfach darum, wie verändert sich der Handel? Da spielen Absolut. Cryptocurrency eine Rolle, da spielt, da spielen Barter Deals ist auch Handel im Internet, klar, <lacht> ähm, nur halt nicht mit Geld. Und da passt finde ich PR als Handelsgut passt da genauso gut rein. Auch wenn es <lacht> okay. ist im doppelten ja. Sinne gut hier die Na Folge gut. für E-Commerce-Unternehmen natürlich mega interessant ist. Wie kommen euch da erreichen? Habt habt ihr da noch eine E-Mail-Adresse? Kann man also direkt auf dich mich zu persönlich,
0: gehen? mich persönlich kann man sehr gut über LinkedIn erreichen. Tilo Bono ähm, Tilo ohne T H ähm, Da findet man mich mit LinkedIn. Gerne auch auf Instagram, ähm, auch mal ein super Kanal. Twitter bin ich unterwegs. Äh, Facebook. Ähm, also ne, genau auf diesen Kanälen Instagram, Twitter, äh, LinkedIn äh, findet man Piabo auch P I A B O. Ähm, Insofern, das sind, glaube ich, immer Kanäle, die super sind. Ansonsten kann man mir gerne auch eine E-Mail schreiben, einfach an tilo.piabo.net. Verspreche wird auch beantwortet. Und klar, Website ist auch klar. Also, ich glaube, uns zu erreichen, das ist ja ein bisschen auch unser Job, ne? ist relativ einfach. Und dann kann man gerne auch noch Fragen stellen oder mal sich ein paar Kister, die es vielleicht auch angucken, ne lade ich gerne zu ein, wenn ich mal sehen möchte, Mensch, was habt ihr denn da jetzt genau für Momox zum Beispiel gemacht oder äh, für andere auch aus der Welt des Handels 4.0, ähm, das ist mal ganz schön, wenn man auch dann mal das Ganze so ein bisschen auch erfahrbar macht. Was heißt denn das jetzt konkret und in welchen Medien wart ihr denn da jetzt konkret? Was habt ihr denn gemacht und was kostet das etc. Wer da Interesse hat, sich da zu informieren, schreibt gerne. Wir haben auch so ein Formular auf der Webseite, wo man ein paar Basisangaben machen kann. So wer ist man, was macht man, was sucht man, was ist sein Budget? Und dann kann man da relativ konkret auch dann sagen: Ah, okay, wenn das dein Budget ist, ist das dein Markt ist, das deine Ziele. Das und das und das könnte man dort äh, machen.
1: Kann man da auch so Referral-Calls oder wie heißen diese Calls? Die sind in Amerika so verbreitet, dass man bei Momox anruft und sagt, hey, was hat Piabo für euch gemacht? Ist das verbreitet in Feel free,
0: Branche? Feel free, also Referenzen einzuholen, ist sicherlich nie verkehrt.
1: Cool, okay. <lacht> ich rufe jetzt heute nicht bei Momox an, aber vielleicht der ein oder andere von den Zuhörern hier. Schön, dass du dabei warst, Thilo. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir auch super Spaß gemacht. Vielen Dank, Malte. Und wir sehen uns spätestens zum Foto für diesen Podcast in Berlin.